2: Ay, espéreme, doñinini, camina muy rápido. Adelante, va Diwis. Ay, doña Nini, aquí arriba ya como que hace frío, oiga. A ver, pues sácate las piedras y a ver, dale, chik, ch, para aprender. ¡Fuego! ¡Ay, sí, 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 doñinini! Porque ya me acostumbré después de una semana de estar entre fogata y fogata. ¡Ay, mira! ¿Sabes qué, Lara, y lo asqueroso? Ya me tires hasta la raja. Así es que ya no te quiero volver a ver aquí, por favor. ¡Ay, no, doñinini! ¡No, no, no, no! Ya me cansé de que andes ahí en mis faldas, siguiéndome. No puedo ir al baño, por favor. Doñinini, es que la verdad es que yo ya no quisiera hacer el podcast. Mejor me quedo otra vez allá abajo en el averno con no, usted. ¿Para qué subió conmigo? ¡No, no, 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 mi amor! ¡Tú te vas a largar a hacer el podcast. Y voy a pasar el reporte con Doracitu el día de hoy. Así es que tejones, porque no hay ardillas. Y un, dos, tres, por mis jotitos. Órale. Está bien, pues entonces vamos a empezar el episodio número 55 de Farándula 021. Así que. ¡Comenzamos! Farándula 021. Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos! Iniciamos el
3: episodio número 55 de farándula 021 Pilar Bolívar mueve sus manitas, ¿por qué?
4: Porque cinco, 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 eso sí que es buen número de la suerte, no sé qué opine Videnchi. ya ves que la, <risa> eh, el podcast pasado él hizo una disertación sobre la numerología, pero a mí me gusta cinco, cinco
5: Mauricio, a ver, ¿se acuerdan que la vez pasada era el 9 que era el número del dinero? Esta vez es mucho más afortunado porque es 5 y 5 que da 10 y uno más cero es uno. Entonces es el primer lugar y eso nos pone en ese primer lugar en el mundo. O sea, existencialmente somos privilegiados en este momento al estar unidos aquí todos. ¿Eh? Lo que las... Ay, oh. Cuando la
3: numerología suena tan bonito, como me gusta la numerología. este Pues mira, estamos triunfadorcísimos, Mauricio. La verdad es que este podcast es muy afortunado de tener una comunidad que nos sigue y que tiene que seguir suscribiéndose, ¿verdad, Maniwis? Claro, Arira, que sí, Maniwis. A Además ver, que es invítalos. gratis. Invítalos. Es gratis,
2: Maniwis. No les cuesta absolutamente nada. Nada más le dan clic en suscribirse. Ya. Y así así pueden escuchar cuántas veces ustedes quieran cada episodio de Farándula 021. Y sun,
3: Y pueden robar datos, así que no se preocupen.
2: <risa> <risa> Merengón. Qué gusto estar
6: aquí nuevamente. Merengón, no no Merengón no, no, pero... que
3: nos ha usado, nos ha usado ay, cañón. como jamás. Teresa a sus víctimas en la telenovela. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Porque, Porque... te estás
4: haciendo millonario no. a
7: partir
3: de Bueno, sí, fuera. Fuera. nosotros todavía batallamos para tener patrocinadores en el podcast y tú ya bus... estaba viendo creo que para comprar un, un local. No, es bueno. Ya, ya no podemos empezar a cobrar por mención. Sí, te vamos a cobrar. ¿Sabes qué? Cada vez que hay una mención a mí en Me sabe, tienes que pasar al departamento, ¿eh? De ventas. De ventas. Para, pues para
2: Oye, pagar. que hasta me preguntó qué que, que, que tal andaba en bicicleta, que porque está buscando repartidores. No,
3: déjame <ríe> contarte que Merengón publica fotos en, su, este, en sus redes sociales. Eh, estoy buscando este sillón, un sillón como de zapatería, ¿no? Y yo dije, ¿para qué? Y una persona le puso que vas a montar una zapatería no, ahora. No, 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 nada más es
6: justamente para mí. el me sabe Alta Vista, nos falta un espacio cómodo y estábamos buscando. Algo
3: así. Ah, mira, tú mm. qué bueno, ¿ves? Ya, ya al rato, loft.
2: <risa> Por, porque cuando la gente se mete al jacuzzi, como que después quiere descansar. Ya, ahora, señor. sí, mi sí, mensaje va a ser hotel boutique. Bueno, este, pues,
3: vamos a comenzar con esto. Ver o oh, no ver. o oh, no ver o no ver. Y bueno, para iniciar vamos a hablar de la película Fresh, que se encuentra disponible a través de la plataforma de Hulu. Pilar, ¿de qué va?
4: Bueno, ¿de qué va? Es una joven mujer que la verdad está cansada de buscar el amor por medio de sitios, de citas en internet y no encontrarlo. Entonces resulta que conoce a un súper apuesto, muy, muy galán hombre en un supermercado. Pero ella no tiene ni la más remota idea, no sospecha que está a punto de vivir su peor pesadilla, la peor pesadilla de su vida, cuando acepta ir de viaje un fin de semana, con este individuo.
3: Son de estas este, reseñas que da gusto cómo las da Pilar, porque contó toda la película. <risa> pero no dije nada. No. no, 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 no pero no importa, no importa Horacio, no importa Pilar, Horacio no ¿de importa. verdad no dije nada? No, nada no, no, nada, nada, nada. nada. ¿No? De lo
4: que es el horror de la, entraña, de la película, no. no. Bueno, no.
3: vamos a escuchar qué opinas. A ver, opinas.
4: Cómo, ¿cómo lo hubieras hecho tú sin decirles No,
3: nada. te estoy felicitando. Ah, okay. Yo lo hubiera hecho igual, porque, sí, pues, sí.
5: bueno, ahorita voy a dar mi opinión. Mauricio, ¿qué te pareció esta película Fresh? Me, me parece una película... Interesante. Me parece que, que era una propuesta fresca y que el, el, el estilo narrativo iba hacia un buen lugar. Me parece que, sin embargo, la película se queda corta y no lleva hacia donde hubiera podido llegar este body horror, este terror corporal. Eh, creo que si hemos visto cosas así. Su tono es lo que la hace ser diferente y distinguirse. Es una película que tuvo mucho éxito en Sondance este año y fue una de las compras más importantes. Creo que era una película muy esperada Pero pero pasa siendo una película que que cumple, o sea, no llega a más. Pues mira, te voy a platicar una cosa.
3: Yo vi la película y me aterré porque además en el contexto que vivimos aquí en México, donde hay tanta violencia en contra de la mujer, Mm. la película lo que se encarga es de hacer un espectáculo de la violencia en contra de la mujer. Porque al final de cuentas tampoco llega a un punto en el cual digas, ah, no, parecería que el atractivo de esta película es ver cómo... Esta mujer sufre, y la verdad es que a mí la película me pareció a mí asquerosa, no me gustó, me aburrió, me la han contado 37 veces, recientemente hemos visto este tipo de películas de venganza, de muchas formas, bueno, también se parece un poco a a Get Out, ¿te acuerdas de esta película? Sobre este hombre que que llega a casa de la novia y no sabe que lo quieren
6: esclavizar, bueno... Eh, Merengón, ¿qué te pareció? A mí no me desagradó, efectivamente. ¿No tiene, te no, tiene okay. muchas fallas, eh, es inverosímil, este, evidentemente eh, también de repente se, se desilvana eh, un poco el ritmo de la, de, la, de la película, inclusive el tono, pero tiene otras cosas muy efectivas de, 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 de novela ¿De básica pero creo yo que justamente eso hace que sea disfrutable como si fuera una hamburguesa de comida rápida. La odia. No es evidentemente una gran obra de arte, pero pasable sí y, y, y se puede Pero después entretener. De lo que te dije, que, que convierten la
3: violencia en contra de la mujer sí, como un
6: espectáculo, eso me parece que... Sí banaliza la, la, ¿sí? la violencia, no es una apología, sí la banaliza, Habla también de alguna u otra pues, manera, empodera a la mujer para el desenlace de una manera ay, no, muy claro obvia. No. no Sí, un poco sí, pero, pero de manera obvia y de manera absurda, pero creo yo que como, como material es efectivo para pasar una buena tarde, no para hacer una reflexión ni de la violencia de género, ni del papel de la mujer. Simplemente es una, una
4: película pasadera Yo sí voy a hacer una apología y es Convierte a la mujer en un platillo suculento de depredadores O sea, me parece algo terrible Y aparte da muy malas ideas a las personas Perdón que lo diga en cierta forma Es que yo lo vi así Sí, yo lo vi así Yo dije, uy, ¿quién ve esto? De repente no se le vaya a pasar a, a ocurrir a un poco más,
3: ¿no? no. Y, y que van a criticarnos, van a decir que Pilar, Bolívar y un servidor Tenemos una opinión muy básica y que creemos que el público es muy influible o influenciable, pero dado el, 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 el asunto que vivimos. de cómo está la violencia en contra de las mujeres en, en México, eh, no sé, no me bueno, parece una buena idea. Es de una alguna opinión, u otra manera,
6: ¿eh? eso ya pasó. El depredador de Atizapán es eso. No, no ya lo sabemos, sí, pero sí,
3: sí, sí. si la, la película tuviera una, Porque una la lectura es simpática para colmo de males. Pero además, si la película tuviera una lectura como... Digamos, más filosófica, entonces me parece que todo está justificable, pero no la tiene. Maniwis, porque, a ver,
2: porque bien lo dijiste, opina tú. Bien lo dijiste, Maniwis, creo que en el fondo esperábamos muchísimo más de esta película. No la han contado millones de veces, pero es una más, una más y frivoliza. Que actualmente entonces pone en riesgo eso. Pues y yo si, digo que y sí? si tiene razón mi Pilarica, Oaniwis, si le anda dando ideas a mucha gente pues loquilla sí. que anda por ahí, fíjate. Y pero... frivoliza
4: una conducta totalmente, que está fatal, patológica. Que es un psicópata, es patológica, y lo hace brillante con charm. Claro, lleva su castigo al final de la película, pero no por empoderar a la mujer, lo hace porque pues es supervivencia más que otra cosa, más que empoderar. Ah, yo la odié, Horacio. Me, de hecho, no, me disgustó, <risa> me, me atentó contra mí y me pareció muy desagradable. No entiéndanme, no por lo que sucede en la película, no por, por lo que es este de no, psicópatas, no, no. evidentemente, sino por, por personal, por mujer. O sea, me pareció desagradable.
3: Me, eh, Mauricio Valle, vamos a nuestra votación. Si no tienes algo más que agregar. Eh, ¿Ver o no ver, Mauricio?
5: Sí, creo que también el el lugar donde la vean hace una diferencia. Y sí es cierto que la lectura que se da en México en este momento es es mucho más fuerte. Entonces, sí hay una restricción ahí para verla. Bueno, pues ahí está. Entonces, Mauricio dice que ¿ver o no ver? Pues con cautela. Y si les interesa este tipo de terror, pues... Sí, véanla, pero ya saben a dónde van. Pero habiendo un
3: universo, un universo de películas de terror, no pierdan el tiempo con esta porquería. Pilar, ¿ver o no ver? Por supuesto que no ver. ¿Mere? Sí, ver. Ándale, Mere, en serio. Muy bien, no no te juzgamos, muy tu (risa) pedo. Maniwis, ¿ver Ah, o no ver? Se la pueden ahorrar, ¿eh? Y yo también digo, no ver, en serio. Y ahora vamos a hablar de la serie El Turista de HBO Max. Y bueno, esta eh, serie de seis episodios nos cuenta la historia de un hombre amnésico que evidentemente como está apnésico pues no sabe qué pasó y eh, está intentando recobrar sus recuerdos. Esto después de un accidente y te empiezas a dar cuenta en el minuto tres que comenzó esta serie que lo están persiguiendo por algo y que en este pueblo, que es un pueblo muy, muy pinche, pero pinche, 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 que está perdido en Australia, creo. Sí, sí. Uh-huh, uh-huh. Se ve que todos son malísimas personas. Y en este lugar cayó este hombre. Este Pilar, ¿qué te pareció?
4: Pues la verdad. ¿Te gustó no. mi reseña? La verdad sí me gustó, porque son ¿Viste, malos viste? de malolandia. Todos son malos,
3: malos, todos, todos, todos.
4: Eh, me, me atrapó al principio como que estaba queriendo la ver, iba con la trama, tratando de descubrir de qué va y poco a poco me fue soltando, la verdad, me fue perdiendo porque no logró atraparme, no avanzaba la acción por más que él trata de empezar de, bueno, la, la dramaturgia, ¿no? De la serie, porque nos está tratando de dar las piezas. A mí no me las dio, no me divertí, no me interesó, es la verdad.
5: Mauricio Valle, ¿qué te pareció? Sí, me parece también ¿no? un ejercicio estilístico que es interesante, me parece que está bien escrita, que el diálogo está muy bien desarrollado, que los actores están bien, pero que tampoco llega a donde tiene que llegar, se queda en el estilo, y, y es y van dos de estas que nos tocan hoy.
6: Uh-huh. Mere, creo que le falta ritmo, pero sí tiene ciertos atributos, eh... Hay por ahí algo de emoción que puede uno sentir, aunque sí efectivamente creo que como como espectador te empiezas a desesperar de que que los cabos no no, no empiezan a a unirse pronto. Eh, Creo yo que por más que esto pase, sí vale la pena eh, verla y al final del episodio, de cada uno de los episodios,
2: sí te dan ganas de
6: volver a ver el siguiente.
3: Te juro que no te entendí, pero bueno, este, mani 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 whiz. A mí sí
2: me gustó mani whiz.
3: Ah, sí te gustó. A, mí sí a mere, me gustó. a mere entiendo mere, es que hoy vienes lapidario. No, a mere no. entiendo como que como sí, que, pero no. que que le embonó pero no le gustó. No, no, sé. no,
6: no, al revés, o sea, le no que gustó pero te embonó. ¿A mí fallas?
3: Pero sí me gustó. Le viste fallas, ah, pero sí buena. te gustó Bueno, pues es como okay. cuando coges con alguien Pues le vi fallas, pero sí me gustó Mira, sentí ¿No? rico Qué sentí chimuelo, rico. Pero, pero, pero,
6: pero, pero sí le hace bien pues sí, exactamente Justamente así. le dicen el chimuelo fíjate. ¿sí? Exactamente este... Ay,
3: Solito mi merece no, el, no, el, el público sí va a entender sí, sí, claro, mani,
2: no. mani, mani, Maniwis A mí me gustó okay. A mí sí me gustó Maniwis Me gustó esto de ir armando el rompecabezas Ir descubriendo quién es el protagonista Junto con él porque él no sabe ni cómo se llama, Maniwis.
3: No, lo sabemos.
2: Entonces, esto de ir reconstruyendo su vida y tú irlo descubriendo, eso me gustó, Maniguis. Muy bien. Y muy sí bien. voy a ver más episodios cuando tenga tiempo algún día. Perfecto, Maniwis. ¿Puedo
4: una cosita? Sí, Pero luego claro. el rompecabezas también está un poco sacadillo de la manga, ¿eh? Cuando se va encontrando las pistas, ciertas pistas para saber quién era y por qué dejó tal objeto ahí y demás. Eh, y también ahí está sacadón de la manga, ¿eh? Perdón que se los diga.
6: Y la verdad está mamuca.
4: Exacto.
6: Bueno. <risa> Con el hacer. propio planteamiento de la amnesia, si estuviera amnésico, hay cosas que no podría inclusive Ay, pero, igualmente A hilar, ver, pensar. te
3: cuento una cosa: que el hecho de que esté en un pueblo este, perdido este no necesariamente significa que no haya internet. Claro. Entonces, si vamos a jugar con eso en, en el mundo actual, establezcamos las reglas para que esto sea sí, verosímil. Sí, 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 exactamente. Porque es inverosímil que un tipo, uh-huh. que además no es guapo, lo que le sigue, este queda perdido en este pueblo después de un accidente y nadie sabe cómo localizar este, ¿cómo se llama? O que se
6: registra una explosión en otro punto y en el pueblo, a unos cuantos kilómetros donde está ocurriendo una investigación no se da lectura o no se no se sigue justamente eso
4: bueno ya el colmo encuentra un muñequito de peluche atrás de unos botes de basura que no lo iba a ver nadie pero él sí lo vio y ahí es donde está no. el segundo celular tiene algo más mamuco tiene algo más
3: bonito a
4: ver más que el sí. muñeco de peluche
3: él llega porque eh, bueno, ya les vamos a platicar un poquito <risa> del bueno, primer pues, capítulo sí, échate, la, tiene échate. el accidente acaba en el hospital y un día se sale del hospital desesperado porque pues no, nadie lo ayuda porque llega a auxiliarlo Una señora policía que creo que ha llevado un caso en su vida. Y entonces, él se sale porque... Ah, porque él descubre en un papelito que tiene una cita en una cafetería a cierta hora. Entonces, llega a la cafetería y la mesera lo atiende. Y y después te das cuenta que la mesera era su novia. Entonces dices, no, Mm. la mesera que le den el Oscar, porque qué actuación, ¿no? Y a él, una cosa es... ah, Pero si tienes amnesia, entonces... Pero sí puedes hablar, pero sí Exacto, articular justo. perfectamente, pero, pero no, no te ¿sabes? acuerdas de la mujer que es el amor de tu vida, no sé ¿me No, porque tiendes? hay
4: ciertos tipos de amnesia, Sí, ¿no? sí pero ¿Telenovela? es la
3: amnesia de telenovela de Ernesto poco sí, Por eso un te poco, digo sí, que sí,
4: la sí. verdad es que muchísimas situaciones son muy inverosímiles Hay que amargar, de verdad no,
3: no Bueno, vamos a, ¿eh? al momento somos
4: críticos, objetivos
3: Vamos al... No, <risa> somos subjetivos, pero tenemos elementos No, es... no existen las críticas objetivas, no, ¿eh? No, no, no Todas son subjetivas. Porque son personas. Exactamente. Mauricio Valle, ¿ver o no ver The Tourist, el turista? Yo creo que esta sí la pueden ver. Esta sí la pueden ver. ¿Pilar? No, no ver, ¿para qué? Mere. Sí, ver. ¿Mani? Ay, que sí. Pues yo digo, qué hueva, no ver. Ay, qué <risa> Vamos ahora a hablar de la serie de ocho episodios de Dropout de Hulu. Mauricio, cuéntanos de qué va
5: esta serie. Pues... Esta serie nos cuenta la vida de Elizabeth Holmes. Fue una mujer que se sale de la universidad, por eso el título de la película, y decide crear una empresa, empezando o partiendo del dinero que los padres usan para pagar su carrera, una empresa que va a cambiar la solución de las pruebas de sangre que que están en manos de dos grandes emporios en los Estados Unidos, ella decide que va a lograr hacer un aparato para que tú lo puedas medir en su casa sin necesidad de agujas, o sea, con un piquete muy muy pequeño. Eh, La serie la empiezas a ver mientras ella está creando la empresa, pero sabes que está en un un proceso de juicio. Ahora, lo que sucede aquí es que esta mujer, ya vimos un documental de ella, es un caso muy famoso, fue considerada como... Un un fraude de Steve Jobs, o sea, una, una, una mujer de esas dimensiones, pero que fue un fraude en los Estados Unidos. Entonces, estamos viendo la historia de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y me parece que esta serie acierta donde falló Inventing Anna. Me parece que lo que logran hacer es crear un personaje que a pesar de que no entendemos de dónde viene toda esa falta de empatía o esa rabia por conseguir sus sueños, sí queremos saber hacia dónde va a llevar todo porque lo está haciendo bien y porque quiere saber hacia dónde va la empresa y porque de alguna manera hay algo positivo en la creación y en la transformación que quiere plantear para el mundo. Eh, Es una una serie rabiosa, tiene una cosa muy ambiciosa ahí en la sangre y en las vísceras que a mí me me cautivó y me aventé de jalón los tres primeros Ok, Pilar, ¿qué te pareció?
4: Pues no, la verdad es que a mí me pareció ramplona la manera de contar esta historia que es muy muy potente todo el tiempo la cámara te está diciendo de qué va, te quieren asustar, te quieren poner de buenas, de malas. Siento que me están manipulando constantemente y que todo el tiempo sé perfectamente. O sea, como que la sentí facilonga, como que están resolviendo fácil esta historia que es gran historia. Siento que podrían haber hecho un trabajo mucho más potente.
6: A mí, a mí me gustó. Creo que efectivamente tiene muchos aciertos en comparación con Inventing, Ana. De alguna u otra manera son dos casos muy similares. Estas eh, mujeres jóvenes que quieren crear su propio futuro, sobre todo a partir de la frustración, el el deseo de de poder, de de fama, de reconocimiento. Y la primera gran diferencia es esto de eh, el, el creer al personaje, la mirada de esta mujer es justamente la de una mujer sedienta. A partir de ahí creo que es mucho más creíble. Y también la narrativa de ir y venir, combinarlo con el juicio, creo que lo hace más efectivo que
2: otros ejercicios. A mí también me gustó. ¡Manigüis! A mí también me gustó, Manigüis. Me gustó mucho y sobre todo ella como actriz. Le crees perfectamente que es una chica de 19 años y cómo va eh, evolucionando, no nada más físicamente, sino también mentalmente. A mí me gustó y la disfruté mucho, Manigüis.
3: ¿Sabes qué pasa? A mí, bueno, en, en primer lugar, algo muy importante es la presencia de Amanda Seyfried, que es la protagonista, que tiene estas caras que puede parecer de 19 años uh-huh. y de 45. Sí, sí, sí. Y que, por supuesto, es, es muy, bueno, es que Pilar es, viene muy exigente hoy, pero la verdad es que a mí sí me gustó porque me encanta de qué manera hacen el retrato desde el pasado uh-huh. de esta mujer y por qué se convierte en lo que se convirtió. Sí, sí. Entonces, la verdad es que a mí, por lo pronto sí me entretuvo. Y acababa de ver eh, justamente el turista y después del turista esto me pareció Game of Thrones. Pero bueno, este, vamos. Mauricio, tú ya diste tu opinión y reseña, pero ¿quieres agregar algo más o ya pasamos a la votación? Votación. Ok, votación, fíjate Mauricio, mira, también viene el lapidario, votación. Bueno, ¿ver o no ver, Mauricio? Ver. Ver. ¿Pilar?
4: No, ¿para qué?
3: Mere. Sí, ver. Ok, Maniwis. Clararira que ver. ga ok, perfecto, muy bien. ¿Y tú? Yo digo que sí. También, muy bien. Que Hoy cyber. vengo amargada, ya me no, no exigente. Nada. No, pero, pero, pero ¿tú qué horas traes? Ay, ¿Y no? Lapidario. Y bueno, vamos a lo que tanto esperaban, la reseña y nuestras opiniones acerca de The Batman. Eh, Mauricio, cuéntanos un poquito para que no se enojen los, este, los muy fans.
5: Claro, voy a hacer un planteamiento súper sencillo. Básicamente... Lo que es importante es que, ya todos sabíamos esto, no es una una película de origen. La película arranca ya con un Batman bien construido y, y bien parado en Ciudad Gótica. La historia nos cuenta una ciudad gótica desbordada de criminales, en un momento fuera de control, en una crisis de opioide, donde toda la policía está bañada de seres corruptos. Y entramos a este universo con un Batman detective. O sea, es un Batman que se relaciona de una forma completamente diferente a la que hemos visto previamente en las películas, en todas las películas creadas que hemos visto antes, se relaciona de forma diferente con la policía. Y creo que ahí está mi mi patada de despeje.
3: Ok, y hay que señalar que hay tres de los villanos que amamos de Batman, que son... Gatúbela, el acertijo y el pingüino. Y yo también podría agregar que en esta ocasión es un thriller uh-huh. y que yo creo que se basaron un poco en la película Seven. ¿Se sí. acuerdan de esa película uh-huh. de, de Brad uh-huh. Pitt? Uh-huh. Este, bueno, creo yo que fue una inspiración para para los productores, este, y para el autor. Y a ver, Pilar, ¿Qué te pareció?
4: Me gustó, me gustó mucho. Creo que esta forma de presentar a los malos, a los villanos de los cómics de Batman, en esta ocasión son de carne y hueso eso eso me, me encantó porque no son esos malos de, de ficticios que no pueden existir que van a destruir a las galaxias a la humanidad no 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 son malos reales entonces cómo ves al pingüino y sabes que es el pingüino pero no porque esté caracterizado o con toda esta parafernalia no de maquillaje de vestuario de más de construcción sí, de sí. personaje que era muy camp ajá exactamente igual el acertijo gatúbel no, que es fantástico toda la forma en la que resolvieron estos personajes de cómic para re- para traérnoslos sí. a este mundo de una ciudad gótica sumida en la corrupción y en la decadencia más atroz. Entonces, ¿qué sucede? Que por primera vez me pasa con una película de este estilo que veo a la humanidad realmente reflejada.
3: Mira, a ver, Mauricio. ¿Les gustó? A- ¿Te muchísimo. ¿Te gustó? Bueno, me gustó mucho cómo hablas y cómo, cómo opinas y me gusta mucho lo que haces, Pilar, en general la verdad. Este,
5: Mauricio, ¿qué te pareció a ti? A ver, dinos, dinos. Dino. Yo verdaderamente muy sorprendido de forma positiva. Es un Batman que me conmovió. Me parece que es la primera vez que veo un Batman que, que está sufriendo todo lo que se había leído en los cómics del sufrimiento y de la depresión de Batman. Eh, me parece que es una interpretación bastante interesante que ya Nolan lo había acercado a la realidad, pero aquí lo traen un paso arriba. O sea, lo ponen en el medio de nosotros y descubrirlo poco a poco. ¿Cómo ya no se mueve como, como este superhéroe que invade una ciudad? ¿Cómo es esa luz que vemos de Batman genera esa histeria colectiva ¿Por qué él no puede estar en todos lados? Entonces ya la imagen de Batman está en todos lados porque él solamente puede estar en uno y luchando de, de uno por uno a estos, a estos villanos. Me gusta mucho que es una película muy atascada. Todas sus referencias son de los 70. O sea, siempre Matt Reeves dijo que, que para él este Batman estaba influenciado evidentemente por David Lynch. La referencia principal es el Zodíaco, que, que hay un paralelo bastante claro en su estructura, pero también con el Padrino y con El Príncipe de las Calles de Sidney Lumet. Y su estructura vive de esa forma un poco dislocada. Y y ese cine es un cine que yo aprecio mucho. Yo sé claramente que Dark Knight es una película impecable y es perfecta. O sea, no tiene nada suelto. Y esta película es más su urgencia que su perfección. Pero eso que siembra en esa corrupción y en ese universo... Totalmente pervertido y lleno de villanos que sabes que poco a poco van a ir explotando en las secuelas, me parece glorioso. Y esa cosa humana que le da a los villanos que nos hace relacionarse de otra forma con él, que, que bueno, no son, son, son una cosa totalmente diferente a lo que conocíamos, me parece conmovedora. La relación que siempre ha habido entre Batman y Gatúbela, aquí me parece que se logra de una forma hermosa. Es una película de los 70 y a mí es el cine que más me apasiona. Eh, ¿Qué te puedo decir? Sí siento que de pronto va a haber cosas que van a aprender de aquí. Hay muchas, hay muy pocas eh, set pieces, hay muy pocas secuencias de acción de Batman. Eso se extraña de pronto para Batman, pero es un Batman diferente que que tenemos que aprender a conocer. Entonces eh, eh, me parece, me parece que se agradece mucho ver un nuevo superhéroe que podría ser el futuro de los superhéroes pero bueno también tuvimos Logan que fue una cosa similar y también lo mismo pensamos con Nolan lo que me pasa es que el Batman 1 de Nolan me interesó lo suficiente para decir si veo la segunda siento que esta película es mil veces mejor que la 1 de Nolan entonces espero con ansias la segunda parte de esta película porque creo que a donde van a llegar va a ser brutal y con todo lo que están sembrando con todo desde los, el papá de este de Bruce Wayne y todo lo que dejan sembrado en esta creo que puede ser alucinante la segunda parte
6: mire pues a mí me sorprendió gratamente yo no soy fan de Robert Pattinson no lo imaginaba Ay, veré,
3: bien es sencillo. de verdad
6: a mí me, me costaba me daba flojerita y no creo que cumple Además, creo que es el, el, el actor perfecto justamente como para darle esta idea medio emo, medio dark, no sé, como medio medio noir. A, 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 Gótica. al Gótica. Exactamente, 100% gótico. Y, y, y pues bueno, creo que también lo que hay que destacar esta habilidad justamente en este, en este juego de lograr personajes menos agiográficos, es decir, menos héroes perfectos, más humanos, tanto en los villanos como en los propios héroes. Por momentos te confundes esta idea de, de qué tanto esperas al superhéroe o qué tanto también le puedes llegar a, a temer. Ese es un gran acierto para, para darle variedad. Y sobre todo también explican los fans, esto esto lo dicen de los, de los cómics, de hacer un... Eh, un un superhéroe más más próximo a su esencia en en, en la tira cómica. Eh, Lo único que sí yo siento es que tres horas es mucho. Mucho, mucho, mucho. mucho. Yo yo sí lo encontré. O sea, puedes disfrutar algo un poco más corto. Entiendo que no le sobra nada, pero sí siento yo que puedes hacer una muy buena película en menos tiempo. Ya quitarle tres horas a la gente... Cuesta trabajo. Ay, bueno. No, de Mere, verdad. Mere. A, decía, a ver, espere. Pero, pero yo decía, ¿por qué sigo bueno, aquí? Bueno,
3: qué? Mere, porque te gusta hacer el podcast. ya. Eh, Mauricio, por favor, <risa> te escucho con ganas de
5: gritarle su precio a Mere. Ándale. No, ¿sabes qué? Que, o sea, entiendo, entiendo bien lo que dice. Tengo mucha gente que piensa eso. Pero yo te lo digo al revés. O sea, estoy pagando 10 pesos por algo y me están dando el doble. Para mí es mejor. O sea, no es que me quiten tiempo. O sea, si me dan el triple de tiempo, pues yo lo agradezco mucho porque aparte... Disfruto, exacto, disfruto lo que estoy viendo. Otra cosa que creo es que de todas las ciudades góticas que hemos visto, esta es la mejor. Y visualmente es la mejor retratada, totalmente.
6: Y además, interesante para los tiempos que estamos viviendo. Ah, ya cambiaste ahora. No, no, no. Yo <risa> primero que aburrió, <risa> no, interesante. Yo dije que <risa> Ay, Grata Sorpresa,
3: lo único que dije
5: que.
6: Puede ser igual de efectiva con menos
3: Sí, con es un poquito,
5: horas. a ver, es sí, un pelín sí, sí, larga. Sí sí.
3: sí, sí, es larga. Señores, dura tres horas, pero digamos que en eh, la mayoría de estas tres horas te diviertes. Sí, sí, Tiene sí. Tiene algunas caiditas, etcétera, pero... Mauricio tiene razón. En lugar de andar viendo tú este algún programa mucho <risa> o andar tragando en, en mi en pues entonces te estás divirtiendo, mere. No, o sea, sí. tu cuerpo te lo va a agradecer, mere. Me acuerdo, Sobre sí, todo no. si ves la película cinco veces en una no, este, caminadora. No. ¿En, exacto,
6: en el gimnasio así. Sí, en el el gimnasio, gimnasio, dale energía sí a tu cuerpo, Ay, mere.
3: Buenísimo. Bueno, Maniwis ¿te
2: gustó el Batman? Mi, el Batman. El Batman, me gustó, me gustó, Maniwis. Pero ya todo el mundo lo dijo. Sí, la forma en que te presentan a los villanos es maravillosa. Yo también también opino igual que Mere, que. Un poquitín larga, Van Iguis. Sí, es un si pelín lo hubiera, larga. Si le hubiera quitado una media horita y mira que ya dejamos dos horas y media. O sea, ya es. <risa> y me voy a echar. ¿Qué? Bueno, ay, a muchos en contra, creo.
3: Dilo. Ay, ay, Ya te has echado que que muchos. Ya ¿Qué? lo sé, man, Iwis, pero ¿Qué? es
2: que me pareció muy mamuco, Pattinson. Me gana, me gana, no. No me te me cayó gano. bien. No me Es que él no me cae no bien. Me, okay. Y entonces me ganó eso. Híjole, Maniwist, ¿en serio? Pues sí, sí, también tienes tú tu corazoncito, perdón, no nadie te A mí que me
4: cae regordo aquí sí, bastante bien. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué creo que le va que
3: yo creo, que además de otra cosa. Lo primero que tienen que ver cuando destinas una nueva versión de, de Batman es encontrar un actor con la quijada así. La quijada, tiene la quijada perfecta para mm-hmm. hacer a Batman. Super la verdad. Sí sí. Sí, sabes, sí, 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 sí. A mí la verdad, película me gustó. Yo la recomiendo muchísimo. Cuando publiqué en redes sociales de este bonito podcast que íbamos a hablar de Batman, opiniones divididas. Sí. El público, al igual que el pueblo mexicano, está polarizado. O la aman o la odian. Pero pues aquí sí la amamos. Eh, Mauricio, ver o no ver.
4: Hay un detalle frívolo, ¿no oración? Horacio?
3: Sí, Pilar. Ah, yo
4: nada más me pregunto por qué el maquillaje de los ojos negros porque ya ves que se pone la uh-huh. máscara Batman y se pinta los ojos todo alrededor de negro por qué no lo usan contra agua porque ya ves que todo el tiempo está lloviendo y todo el tiempo se les escurre se les sí, escurre y sí. se les escurre y se les escurre, le escurre y yo decía
3: por qué no un
7: maquillaje porque contra... a ver pilarica ah, porque dije le da que era frívolo, mi sí comentario. No,
3: pero te voy a contestar por qué es es para darle una textura más dramática al personaje. Tal obviamente,
4: cual. obviamente, pero te da mucha risa que él cuando llega, ¿no? La primera vez que lo vemos sin máscara, que está con su mayordomo, ¿no? Él, él, bueno, pero pero como viuda, ya sabes, así ah, corrido el maquillaje hasta los cachetes. Además, bueno, de los... Pilar
2: era más fácil <risa> limpiarse la carita con agua que trajera su botellita de aceite con un algodón, cada que se quita la Pero, mascarita. A ver,
3: ¿de qué se asustan si la hermanas sí llega a trabajar? <risa> Mauricio, ¿quieres decir algo al respecto de Batman? Porque si no, ya pasamos no, a otra la, cosa.
5: Lo, lo que está diciendo Pilar es, es, la, es, la, es la caja de Pandora, porque una vez que tocas eso, ahí entran todas las fracturas de este Batman. Ella tiene el de los ojos, que obviamente todos lo vimos, pero hay uno que a mí me perturbó las tres horas y trataba de no pensarlo. Ese pinche fleco es un pedo para la máscara, porque se tiene que acomodar su pelito para que no se le meta entre los ojos. Y luego tiene otro. Hay muchas explosiones cerca de él y la película es tan realista que dices ah, ¿por qué no le está pasando nada en la cara? Eh, entonces, sí tienen estos detalles que para ser tan realista es un problema porque de pronto quieren que sí sea un superhéroe, ¿sabes? Y ahí se vuelve, uy, pero creo que eso lo, es, que, creo que eso lo están viendo para la que sigue sí. O sea, sí, sí se siente que se están conscientes de lo que están haciendo. Pero bueno, para mí también fueron los ojos de Pilar, el fleco y, y los el, el un escopetazo por ahí. Pero a ver, va, a ver de, ¿por qué se ponen tan puristas? Es lo que no entiendo. Porque
4: estamos en Farándula okay, 021. Pero
3: partimos de la convención que nadie sabe que Bruno Díaz es Batman. Y, y o sea, todo el mundo se hace pendejo. Entonces, sí, tienen razón. El realismo con vamos a hacernos pendejos desde el principio, pues sí, hay un punto donde mejor flojito y cooperando, uh-huh. se los aviso, es Batman, sí. o sea, sí. señores, es Batman, no, no estamos analizando nostalgia de Tarkovsky.
4: Pero en esta ocasión sí tenemos un Batman mucho más profundo a sí. nivel temático, ah. a nivel sí. social, donde sí creo que estamos dando otro punto de vista que cuando son, que Ay, se va a acabar el mundo, ya el universo y todo, no, este está mucho más interesante a nivel sociopolítico, ¿no? Sí, porque
3: Habla... más me interesa más un superhéroe que salva a una sociedad o a una ciudad que un superhéroe que va a salvar a la galaxia, uh-huh. ¿no? Bueno. Exacto.
8: Vamos a esto. Del pink al punk. Y un aplauso para Maggi. Gracias, Marius. gracias, muchas gracias, querida familia de Farándula 21.
3: No, no, no es Farándula no, 21, es cero, Farándula 021. Ah. Ay, Mario, siempre por andar de barbero la cagas, en serio. No, de barbero no,
8: de amable con de amable. Amigos.
3: La familia de, del 21, pues, ¿de cuál? Bueno. ¿Del ¿De departamento 21? ¿Cuál? ¿En serio, okay, mi okay, Maggi? Okay. Ay, no, 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 bueno, ya. Vamos a comenzar, mi Magis, Magis Nos traes dos álbumes para analizar El más reciente de Avril Lavigne Y el más reciente de Porter ¿Te parece, Magis, si empezamos con el más reciente de Avril Lavigne?
8: Perfecto, ahora sí Mario, ¿qué opinión te merece este reciente álbum de Avril Lavigne? Pues resulta que de la mano de sus amigos más cercanos, ella regresa a su emblemático punk rock con su séptimo álbum Love Socks, que bueno, quiere decir evidentemente en slang que el amor apesta. Después de tres años de silencio, nos presenta un impresionante trabajo. ¿Se acuerdan que todavía en Farándula 40 analizamos su disco antes de la pandemia? En ese disco había perdido un poco el poder. Ahora está aclamada por la crítica y por sus fans porque regresa justamente a este sonido. Pero no se debe solamente a ella, sino que recurrió a Travis Barker, el baterista de Blink-182, que hizo equipo con ella. Los sencillos son Flames, su colaboración con on Bite Me, y Love It When You Hate Me, son probaditas de este disco que lejos de decepcionarse al regreso de esta mujer a la música, emociona nuevamente porque era la reina de los emos. Yo creo que hay toda una generación perdida que está a punto de cumplir 40 años que la amaba que se volvió completamente fresa y ahora regresa a este ruidoso y escandaloso disco que también incluye otras colaboraciones como Blackbird, como Mark Hoppus, como Machine Gun Kelly, y creo que tiene la fuerza necesaria, nada más que este, ahora que ella tiene 37, 38 años, pues ya dejó completamente la inocencia que tenía en sus primeros discos.
3: Pero, a ver, inocencia no significa locura, Mario, en serio. O sea, esto este disco a mí me parece... ...lo más incongruente... ...que he escuchado... ...en los últimos años... ...de un artista... ...es mi opinión... ...Mauricio... ...¿a ti qué te pareció?
5: Fíjate que... ...a mí... ...la la versión... ...infantil... ...la versión de ella... ...como niña... eh, ...creciendo... ...me gustaba mucho... ...la la encontraba encantadora... ...y algo que agradezco aquí es... ...que no se queda ahí... ...que no está... ...sabes... ...que no está repitiéndose... ...para complacer... ...y aquí hay una... ...por lo menos una búsqueda... ...muy interesante de su parte... Y es explosiva y está en otro lugar y, y, y me gusta. Y quién sabe dónde vaya, porque, porque sí, está, sí está interesante lo que está haciendo. Está buscando, está tratando de encontrar en otro lugar y, y eso lo aplaudo honestamente.
4: Bueno, si aquí de lo que se trata es decir si nos gustó o no la música, independientemente de su momento en el momento en el que está en su carrera, a mí me pareció horrendo, horrendo, Una es súper ruidoso, ni siquiera que he sido amante del punk rock, en este caso lo siento fuera de lugar, que no tiene nada que decirme, no me identifico, no, 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 lejos de eso, me pone de mal humor, me pone los pelos de punta y ni siquiera es que me den ganas de empezar a bailar, a brincar o recordar, no, nada, es, es incómodo a mi ser. Punto.
3: Yo te puedo decir que con... A mí no me comunicó nada. Me parece muy terrible que esté quizás pasando por una crisis, ojalá la supere pronto. Este, pero no no, 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 no me gustó nada.
8: Este, ¿no merece bote, Mario? Eh, pues a mí tampoco me gusta, pero sí es un signo absoluto de sus tiempos y pertenece a la generación Emo, que era eso, justo. No, a ver, pero yo... Entendí que te había gustado, que te parecía interesante. Pues me parece, me parece aplaudible, como dice Mao, que eh, retome esta fuerza y que regrese a este rollo punk. No es lo mío, pero creo que un melómano debe hablar de todo tipo de música. No, no, na- nadie te está juzgando.
3: Lo que te estoy diciendo es que a mí me pareció que te había gustado. No tanto, no es lo mío.
8: O sea, ¿no tanto es Bote? No, 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 porque está muy bien producido, está Blink detrás, hay, hay, hay gente muy importante. ¿Y eso qué? Pues no lo hace un disco tampoco para la basura, bueno, no es, está, ta, tal vez no es para nuestra generación, pero no, 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 pero sí. espérame, una cosa,
3: nosotros por temas de generación no nos Mm-mm. achicamos, eh, ahí no. sí con la pena. Okay. No, con la pena, porque...
4: Urbano hemos dicho, que nos gusta mm-hmm. muchísimo, muchas cosas que y hemos además... analizado ahora en la pandemia, perdón Horacio que te interrumpa, pero cosas muy novedosas, que tenían mucha onda de los chavos, te... a mí me encantan, no es por generación, ¿eh? es... en especial con este disco.
3: No, porque además si pensáramos así, pues entonces hablaríamos del fonógrafo. Nosotros creo que tenemos un paladar que se ha sofisticado, porque constantemente estamos viendo este, muestras de, de arte... Ya sea en series, películas, discos, libros, etcétera Entonces, no, ese, ese asunto de generacional, no, 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 no. no. Sí, que se lo apliquen eh, a otro podcast o a otros conductores. Bueno, vamos a escuchar un fragmento del segundo disco a analizar, que es de Porter y se titula La Historia Sin Fin.
8: Mario, ¿qué te parece este disco de Porter? Eh, yo adoro esta banda de Guadalajara, era muy difícil que sobrevivieran cuando se fue Juan Son, porque tuvieron dos discos con Juan Son, que es un cantante extraordinario, pero pues no le pide nada este nuevo cantante, creo que es muy atinado, es muy bonito el disco, es un disco más fresa de lo que habían hecho, porque tuvieron dos discos anteriores, Moctezuma y otro más en el cual exploraban por otros caminos. Pero aquí las canciones y los sencillos, por ejemplo, Ranchito, Sonámbulo y Sola, son adelanto de 10 temas que conforman esta historia sin fin. Y ellos viajan, pero lo hacen a través de, una, de un referente en la música. El sencillo es con Ana Torroja. Entonces eso le da un carácter completamente pop. Lo saca del entorno underground para meterlos a un rollo mucho más eh, abierto al público para llegar a más masas. Y creo que es increíble. Este cachito de galaxia, esta canción va a ser un hitazo y creo que incluir es la primera vez que ellos incluyen a una estrella y vaya estrella que incluyeron. Creo que aquí nos extraña a Juan Song, creo que ellos brillan por sí mismos, es apenas su tercer disco y creo que van a llegar bastante lejos, es muy recomendable, está muy bien hecho, la canción y la voz es deliciosa, la voz te va narrando momentos que a veces suenan como historia de pueblo, que a veces suenan como biográficos pero es una voz muy, muy amable que te acompaña todo el disco. Ok, Mauricio, ¿qué te pareció este disco de Porter? Me gustó, fíjate, fue una sorpresa. Yo
5: entré ya así nada más, bueno, ya a ver qué tanto me caga. No, la verdad, lo disfruté bastante. Me gustó mucho.
3: Muy bien, Pilarica.
4: Me encantó, evidentemente. Las letras son bien bonitas. Y otra cosa que tiene es que es muy ecléctico. De repente, si estás oyendo rock alternativo, pero luego viene el techno pop, pero luego viene algo incluso ahí hasta con toques como urbano, cumbia, rock and rolleros, muy padres. Me encantan las letras, me encanta su voz y agradezco profundamente. Mis oídos agradecen profundamente la suavidad el que te acompañe, el que el que vaya de la mano, ¿no? Creo que también eso es importante. Y en estas secciones decir qué sientes cuando estás oyendo esa música. Porque
3: al final de cuentas, la música lo que hace es tocar nuestro corazón. Definitivamente. No, Definitivamente. se trata de eso, de, de ser un bálsamo, de llevarte a otros lugares, de, eh, de cambiarte el switch. Y, y, y los de Porter lo logran perfectamente, Mario. A Así diferencia es. de mi Avril Lavigne de Sí, sí, Porter
8: algo. a mí es una banda que me ha gustado siempre.
3: Bueno, Mario, ¿entonces sí te gustó? Muchísimo. Ok, no merece bote. De ninguna manera. Muy bien, Magis. Entonces vamos al lanzamiento que es de Bo Moses y es esto. Mario, cuéntanos de este lanzamiento que hoy nos presentas.
8: Este dueto ganador del Grammy, Bob Moses, comparte su nuevo sencillo, Never Ending, que es parte de su esperadísimo tercer álbum, The Silence In Between, que acaba de salir justamente. Es una meditación radiante sobre el deseo y el impecable paso del tiempo. Never Ending es un estallido de energía agridulce. Es un excelente ejemplo de la maestría de la banda de Los Ángeles, que ahora hacen electrónica. Siempre tuvieron un toque medio Nani's Nails, medio un poquito más denso. Y aquí lo hacen más pop. Es curioso decirlo, pero casi todas las bandas están acercándose más al terreno pop y dejando lo onde y dejando lo que era más denso. Y este ejemplo es muy claro porque tiene mucha calidad, porque la canción es muy buena, porque el disco es muy elegante y además porque el usar sintetizador no quiere decir precisamente que se convierta en synth pop, sino también pueden experimentar con el rock. Muy bien. Mm. Mauricio, ¿te gustó a ti o no
3: este lanzamiento que Magis nos ofrece en este podcast número 55? También. También me gustó mucho. Sí, o que Parco también, sí, suscribo. No, sí, Bob Moses, me gusta mucho. Ok, no, pues ya no sé. No, nos gustó tu opinión tan larga y extensa, Mauricio. Fíjate nada más. Oye, ¿ya listo para los Óscares, Mauricio,
5: todavía no? Pues no, fíjate que el año pasado fue la primera vez que, que no, los, no los vi. O sea, los vi al siguiente día pacachitos. Y este año me pasa igual, o sea, no sé, o sea, lo, las conductoras, híjole, los, la, quitar las categorías. O sea, siento que no entiendo, no sé ni qué quieren y no sé, no sé o sea, es un
3: año raro, pero imagínate si hablamos de una igualdad, por eso es muy interesante hablar al respecto, si hablamos de una igualdad en en un equipo de producción es tan importante la estrella como el microfonista, como el fotógrafo como el director o la directora, etcétera ¿no? y entonces convierten a artistas en seres de segunda a través de su propia academia, lo cual es terrible es decir, no, tú haces dirección de arte, eres menos. No, tú haces edición de sonido, no. ¿Tú no. ¿Tú, ¿Tú
4: haces vestuario?
3: Tu vestuario, no. Te, vamos a pasar una capsulita de 10 segundos,
5: todas estas categorías. Y entonces, ¿generan división, Mauricio? No sé qué piensas tú al respecto. Y, por supuesto, el cine es un arte colaborativo. Y, y esos, esos a quienes están premiando no podrían estar ahí sin los que sacaron. Pero sin todos los demás también. O sea, los que están un día antes también son relevantes. Sin embargo, este, estas cabezas de departamento que son las que están en esa ceremonia o estaban en esa ceremonia, son vitales para el cine. O sea, no se puede entender el cine sin uno de ellos. Entonces, creo que es un error. Ya se retractaron una vez. Parece ser que esta vez no va a ser. O sea, Spielberg dice que siente que no va para atrás, pero hoy ya muchos directores empezaron a unir y, y están aventando un montón porque no... pero pero es que no es tanto que los quiten, que los metan. El problema es que están luchando por algo que posiblemente ya no es su época, ¿sabes? El otro día Seth Rogen lo dijo y se le aventaron encima. Seth Rogen dijo... Perdón que te interrumpa, pero ¿Ah?
3: siempre es época de hacer buenos programas y de conmover a la gente. ¿Y qué mejor que a través de las películas? ¿Y qué mejor que apelar a la nostalgia? Es decir, una entrega de premios al cine puede ser el programa más atractivo de la historia. Como
4: lo fue Horacio durante sí, muchísimos porque años. porque a final ¿eh? de
3: cuentas es un show, sí, quizás no va a tener los números que tenía en los 70 porque bueno, pues hay, hay cable, hay plataformas, hay, está el, el, el mercado pulverizado, pero si me dices de otra cosa, te podría decir, bueno, pues sí, tal vez ya las telenovelas no interesan, no sé, pero, pero una entrega de premios donde puede haber lágrimas, donde puede haber esta emoción, donde puede haber polémica. Pronunciamientos
5: Puede ser interesante, Mau, yo creo. Pues yo creo. O sea, sí, siento que es, un, que es un momento delicado. O sea, que hacia donde los están llevando los pueden hacer desaparecer porque se están perdiendo entre queriendo incluir el cine realmente relevante. Un poco, su si industria está, muri- está muriendo en esa industria el cine que le daba vida a los Óscares y están tratando de incorporar los blockbusters. Sabes, cuando los Óscares eran lo que estábamos hablando el cine que se premiaba era el cine de la taquilla. O sea, en los 70 que tú tenías al Padrino, tenías la 1, la 2, tenías Apocalipsis Now, ese era el cine que duraba un año y medio en las salas. Y sí tenías una que otra excepción, o sea, tenías tu tiburón, tu Indiana Jones, que estaban por ahí haciendo dinero, pero ese era el cine que la gente veía y la gente se volvía loca porque el cine que estaba viendo era el cine que estaba ganando y era el, era el cine relevante. Y ahora el cine que la gente paga por ver no el cine que la gente ve planchando en las plataformas, el cine que la gente paga por ver pues es Spider-Man. Entonces, como que no hace sentido llevar a Spider-Man como lo están tratando de hacer ya con todos estos superhéroes, y el cine que realmente es el que era el valioso en los 70, es el cine europeo, o en este caso Drive My Car, o todas estas películas, y ese cine no le interesa a la gente. Entonces, el cine que murió es el cine de industria relevante. Esos, esas películas de los 70 como
3: Batman. En, e, en los 70, estas películas también entraban en ciertas categorías. Si mal no recuerdo, Tiburón estuvo nominada Mejor Película del Año, déjame decírtelo. Y si no entraban en efectos especiales, pero aparecía algún personaje de la Guerra en las Galaxias que, que empezaron en los 70. Es decir, actualmente pueden agarrar todo lo que hay uh-huh. y hacer un programa súper divertido... Pero hay una cosa, están partiendo de un un precepto horrendo, el considerar ciertas categorías como de segunda. Entonces, si el cine, al igual que el teatro, es un acto de solidaridad, aquí estos imbéciles de la academia están polarizando a la misma y propia industria. Porque entonces el director famoso va a pedir que se visibilice el trabajo de, de la gente de su equipo ...y quizás hace un boicot y no va la entrega del Oscar... ...por decírtelo, todos los directores se unen y dicen... ...no, perdón, no pueden este pasar eh, la entrega del Oscar... ...al mejor sonido en un corte comercial y restarle importancia, entonces nos vamos a unir y no vamos a ir al Oscar, lo que están generando sí. es enojo. Yo
4: creo también que están cavando su propia tumba, en el sentido que van caminando a pasos agigantados a extinguirse, ¿no? La verdad, ¿por qué? Porque esta mezcla de repente, como bien dice Mauricio, de películas súper taquilleras con películas casi de arte, ¿no? O películas de arte, estas combinaciones ahorita... De verdad que no está, no lo están haciendo bien, Horacio, porque no están ni jalando al público para ver esta presentación, pero tampoco no, per- están. Pero ahí
3: difiero de ti. No, no, no están no, no.
4: tampoco trabajando con la industria, ti. Horacio. Perdón,
3: sí están logrando que la gente vea las películas en distintas plataformas. Lo que no están logrando es hacer una buena entrega de premios y están dividiendo la industria. Uh-huh. Pero ahora vemos un ramillete de películas fantásticas también. ¿Sí? Hay que aprovechar
5: eso, ¿no, Mauricio? No sé qué piensas tú al respecto. No, yo creo que este año, bueno, ya los últimos años, es lo que ha pasado, que en verdad, si tú te fijas, la categoría de mejor película extranjera, cada vez se esparce más a a, a los Óscares principales o sea, este año ves un Drive My My Car compitiendo en mejor película en mejor guión adaptado, ves eh, The Worst Person in the World que es de las cosas más bellas junto con Drive My Car, en mejor dirección en mejor guión original entonces, ese cine está tomando una fuerza importantísima el problema es que ese cine lo ven A lo mejor un millón de personas en el mundo. Pero si logran, Mauricio, hacer un programa interesante
3: y divertido y y lleno de emociones... A millones de personas se les va a antojar ver Drive My Car. Pero
4: la gente que ve los Oscars lo, los ven cuando está su película favorita nominada o a punto de ganar. O sea, si ellos no saben que existen muchas de las películas en Netflix, de las películas menos vistas es El Poder del Perro, en cierta forma. Entonces y, la y gente que sí prende, que prende la televisión, o ahora un internet, o una plata donde se vaya a presentar,
3: Pero, la gente okay. quiere ver... Estoy de acuerdo Su contigo, peli. perfecto Tienes razón en ese aspecto Pero si yo te lleno el programa de Números musicales increíbles, estrellas Este, entonces Te va a interesar verlo y de repente Filón, te enteras que existe El Poder del Perro. Claro, pero yo. ahorita
4: creo que hay más número de películas como El Poder del Perro que la, los grandes, eh, las grandes películas taquilleras. Por eso está, hicieron todo este rollo de vamos a premiar a la película bueno, más taquillera.
3: Bueno, pues ahí está nuestra opinión respecto al premio Oscar que ya viene, es el 27. Yo los invito a que lo vean por Azteca 7 porque va a estar yo desde Los Ángeles este Y bueno, espero que hagamos un bonito programa eh, Vamos A una pausa Y regresando tenemos nuestra sección Que vamos a hablar De algo que es muy interesante Hombres que se acuestan con hombres Pero no Se aceptan como homosexuales O dicen no ser homosexuales Tenemos el averno Y bueno, muchas cosas más Volvemos aquí a Farándula 021 <música>
8: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Nuestra adopción responsable.
3: Y ya está aquí la Superman. ¡Eh!
6: Bravo, Superman. Bravo.
3: Oye, Superman, que le dice a la gente. Sí. Eh, en el momento en que estábamos grabando el podcast. Sí. Y entonces pues mucha gente, uh, bueno, pues apoya nuestra labor a favor de los animales, pero por ejemplo aquí le dice un José más del montón. <risa> Díganle a Mere que se concentre y deje el grinder por un momento.
6: <risa> y sí. ¿Eh? cuenta pero... tengo. No. Oh, 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 oh. Ay, ay has de
3: tener favor, una fantasma. Ay, ay, por por sí. favor. Y luego dice Estrellita Marinera. Que Mere abra... Mira, Mere es el epicentro, el epicentro del podcast. Del... Que abra una sucursal de
6: sabe en Puebla. Porque porque bueno. ¿Por qué haces getita? No, sería bueno, sería... es bueno una gran idea
4: y ahí hay mucha competencia mere porque es grande, retador grande, retador grande. justamente Los dulces, de... las galletas toda la comida ahí de... sí te,
6: te, van chingar, ¿eh? te, mejor, te van a chingar eh
3: la mejor de las mejores gastronomías del país ahí sí miel me sabe vas a ver a pan de pastelería barata <risa> junto a lo que hacen en puebla de rico fíjate <risa> o oh, sofistícate, mere aquí fíjate te digo, mere es el centro mere. De, 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 del podcast Dice, Eddie, saludos desde mi bello Chiapas. Y sí es bello Chiapas. Mm, besos a Chiapas. Los escucho cada semana sin falta y me encantaría que en algún momento de la vida eh, los volviera a ver en Farándula 40 o en ADN 40. Bueno, pues mira, por pronto esto no se va a poder, así que disfrute el podcast, lo cual es muy bonito. Y yo creo que este está padre vivir la experiencia del podcast. ¿No? Sucederá, claro. sucederá Un día, estoy segura. Aquí dice Sisi, sí, sí. ya les dije en otro mensaje Que ustedes siempre mencionan A los que les dicen cosas feas Y los que somos fans Ni un saludo Saludo, total. Ahí está, besos, sí, sí, esos sí, sí. muchos. Tienes toda la razón, pero también nos gusta chingar a los que nos odian <risa> y, sí, y sí. aventarles la comunidad para que ustedes se los chinguen. <risa> entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. emperatriz. Sí, se siente rico, decirle, chinga a tu puta madre a alguien, no sé. <risa> y madre, que las ¿verdad? huestes se dejen ir. Sí. Eso es que las... Dice aquí, Letter False. Ya hablen de Rise by Wolf, de HBO. Ya lo hicimos, ya, manito. Se habló, sí. Así que por favor. Vete a los episodios anteriores. Ah, dice aquí. Fer, cachetada... ¿Qué? ¿A Mere? ¿Por qué? No, cachetada a Juan José para saber que me leyeron, por favor... A Juan José Manigüis. Juan José Manigüis, porque así se llama. Lo que no sé bien. Sí, claro, Juan José mira, Manigui. muy bien. Yo pensé él que es a, fan. Que a Juan José Origel No, no, no qué miedo. <risa> qué horror. Este,
2: sí, ahorita lo vamos a cachetear. Seguro. Esperemos que Seguro. no. Si Pero se seguramente no. va a pasar. No lo hace bien. Ya lo he estado escuchando. Súper, sí, no sí la caga. Así. Y luego, además,
3: como estuvo una semana en el Averno, ya, ya ven que... A ver qué tal le fue, ¿eh? No, capaz que... Pues no, malicia. bueno, no, no, no. Bueno, estuvimos con él en la sección de ver o no ver. Muy bien. Ah, dice que bien. Sí. Ah, este, se escuchó la liberación de la Doñinini a la Manigus al principio del podcast. Y entonces, bueno, pues... Lo único a, que yo no dice, entendí
6: es por qué no se sentó en todo el, el rato
3: que estuvo. Y ya le robaste su chiste. Fíjate. <risa> Iba a hacer ese chiste y ya merece lo chingó. Fíjate, Mere, con ese timing que tienes tú para la comedia... Fíjate,
6: Hay robándose chistes Pues ya se tardó, ya estuvo aquí un rato no, 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 y él no, no. pudo no, ya, haberlo eh Ya se tardó Hay
4: varios en esta mesa que el timing de repente para la eh, patina, comedia es una patina. cosa de les, Dios Te voy a platicar, primera <ríe>
3: regla entre cómicos, no te robas los chistes del compañero O le
4: das copyright por lo menos Exactamente,
3: ¿no? pero qué tal? Mery nos escuchó en la junta la Maniwis hizo esa broma y ahorita Mary ya se la chingó. Bueno, <risa> ándale, fíjate, a tu salud, mi Ya Mary. me tocara, ya me tocara. No, ya te va a can- tocar. Canchotadón,
2: canchotadón. Dice
3: Gisela Ramos, me encantaría que me mandaran un saludo, los veo desde Farándula 40 y no me pierdo ningún podcast. Miren, ahora hemos Saludos. andado saludando a los que nos quieren bien. Dice, híjole, aquí dicen cosas re fuertes, que pronto, dice Jocelyn, regrese el Averno Vintage. ¿Quieren que regrese el doctor Villawood? Eh, o el doctor Villalove, como Villalobre. le quieran decir Porque se puede decir de las dos maneras Quieren que regrese escondidas por los rincones mm. Y quieren que regrese el alfiletero Mene, fíjate. También dio? Ah. El epicentro eres, pero bueno Supermana, <risa> después de este Paréntesis para saludar a nuestra comunidad Y pedirles que se suscriban Por favor Porque si nos quieren, se tienen que suscribir Porque acuérdense que amores son hechos
2: y no buenas razones. Supermana, ¿cuál es nuestra adopción responsable esta semana? Pues esta semana les traigo a Maya, una perrita pitbull situación de calle. ¿Y qué creen? Eh, Inferimos que pues la abandonaron o se escapó. Esta perrita entró en celo. Bueno, ¿qué pasa? Las perritas en celo tienen que defenderse de los perros que, pues, las quieren montar, ¿no? Pero claro, como es Pitbull, entonces las mujeres que estaban por ahí empezaron a reportar que un perro estaba atacando a otros. Y lo que pasaba es que esta perrita lo único que hacía era defenderse. Pero como además está estigmatizada la raza, pues claro, sobre de ella y y agárrenla. Y entonces, bueno... Ahí fue donde entró, salvando gollitas peludas. Y hoy por hoy pueden ver la cara de Maya, tres años, eh, talla mediana. Es súper amigable, es muy cariñosa con otros animalitos. Al principio se sí hay que cuidarla y explicarle. No es amigable con los gatos, pero ¿qué creen? Gusta mucho de tomar el sol y le fascina dormir al pies de la persona que esté pues, cerca. Bueno, entonces digamos que será eh, una adopción
3: perfecta si es eh, la única mascota. Podría creo ser. que es lo mejor. Yo mm-hmm. creo que también. ¿No? Mm-hmm.
2: Para que eh, buscarle este, problemas, ¿no? A la vida. Y además como ella tiene, pues, este registro, ¿No? De eh, calle, eh, palos, que le aventaban agua, Entonces ella también responde a algunos
3: Mucho estímulos. Amor Exactamente. Necesita, necesita, necesita terapia sí, sí, de amor sí, 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 sí. y ser hija única. Exacto. Es súper, súper, de verdad cariñosa. Ok. Divina. Y vamos a nuestra. La, la sección. Y bueno, eh, Mere, por favor, presenta a nuestro invitado. Pues, el doctor Jeremy Cruz.
2: Ándale, está. muy bravo. bien. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vitores! Víctor Víctores. Oli.
3: Es. Ay, Oli, no, ¿en serio no estás en la idea de decir Oli? Tío? <risa> Oli es horrible,
4: no puedo con es que... Oli
3: me caga, es, perdón. Que... Está en su etapa figurosa el doctor. No, pero el doctor, pero, ¿y el y doctor que... de entrada ya es un doctor psiquiatra. <risa> psiquiatra. Para que te diga, ¡Oli! Oli. Está como nuestra exínchima que sentía oh, de 12 años. No, 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 chicuela retozona. ¿Te acuerdas no, cuando no, la... la viste retozando <risa> en la no, cabeza? No, no, no. no, aquí va, luego te cuento, pero no. Después hablamos de ese tema. <risa> pero no le porque...
4: que se lo ahorre el doctor,
3: ¿no? Doctor, no diga, Oli, por favor. Está bien. Imagínese que yo llego a su, a, su, a su consultorio deprimido y me dice, Oli. Y digo, ay, doctor, <risa> metas el dedo y me voy, ¿en serio, doctor? <risa> <risa>
7: me voy a suicidar. <risa> me voy a suicidar, <risa> doctor. COVID. Después
1: de esto es broma. Jeremy, ¿cómo estás? increíblemente contento de estar con ustedes. Qué bueno, Jeremy, oh. nosotros más
3: más de que estés aquí. Mere, ya deja en serio el grinder. Por favor. No puede ser ¿Ya que ya a todas ves? horas estés caliente, en, ¿en serio, no, Mere. Aquí está.
6: ¿De qué vamos a hablar? Tema en a el ver, entonces, A vamos, ver, entonces, vamos,
3: por favor, a contextualizar. Este tema surge por una noticia del actor Gerard Butler. El, ¿Se acuerdan el... A ver, ¿en qué película?
1: 300.
3: Bueno, en 300 mm. ahí se volvió símbolo sexual. Bueno, una Totalmente. Cosa... Eh, muy bien. 300 es la película icónica de Gerard sí. Butler, que fue el momento en que tuvo mejor
6: cuerpo además. Sí. Bueno, pues resulta que qué dijo Gerard? Pues reconoció que ha tenido sexo con hombres. Sin embargo, pidió que no lo imaginaran, no lo pensaran, no lo encasillaran como un hombre homosexual. Dijo que tampoco quería que lo viéramos como bisexual, que él ni siquiera tenía certeza de que era, que simplemente le gustaba hablar de su sexualidad abiertamente que no escondía nada, que había tenido sexo con hombres, con mujeres, que lo había disfrutado todo y que lo dejaba sentado por quien tuviera duda. Y y, y mi pregunta es, eh, eh, ¿por qué eh, eh, nos compartió esa intimidad? Pues le le nació compartirlo y justamente dijo, a ver, aquí estoy yo para reconocer y para aceptar, para demostrar que el tema, a mí en lo personal, no me causa miedo, duda, ni, ni ningún trauma, Y que estoy dispuesto a compartirlo.
5: Qué
2: bueno.
6: A ver, doctor,
3: ¿cómo se llama esto
1: de acuerdo con la psiquiatría? Básicamente desde Salud Pública lo conocemos, Horacio, como hombres que tienen sexo con hombres. Ok, yo entiendo que puede un hombre tener sexo con otros hombres por placer, pero que no
3: se puede enamorar de ningún hombre y que no le va a gustar que le digan gay o bisexual. Así es. Eh, No es eso querer vivir en tu propia fantasía, es decir, porque si tú ves, mira, yo tenía un amigo en España que eh, tenía un novio que era gay, pero que no le gustaba que le dijeran gay que él no se consideraba gay Y le dije, pues me parece muy bien pero cuando vayas caminando por la calle con tu novio en Chueca, en Madrid, van a decir ahí van dos gays ¿no? porque nos da miedo eh, el que nos etiqueten Porque entonces consideramos que al ser homosexual o ser bisexual, pues ya eres como de segunda. ¿O cómo podría definirse eso de acuerdo a la psiquiatría que usted ha estudiado a conciencia, doctor?
1: Nosotros entendemos esto que nos estás mencionando como homofobia internalizada. O sea, así se le llama. Esta idea de hay algo malo en mí y demás. Pero este tema es otra cosa, Horacio, que crispa a muchas personas. El mismo concepto de hombres que tienen sexo con hombres. Porque los hombres que tienen sexo con hombres abarcan un embudo gigantesco. En donde hay heterosexuales que mantienen prácticas sexuales con varones. Están los bisexuales, los homosexuales y otros elementos dentro del espectro de la diversidad sexual. Ahí te van los números. Ya ves que me gusta hablar de números. Muy bien, ¿no? porque así nos das <risa> más lactar? luz. Nos da más luz. El 15% de la población masculina en algunas ciudades podría ser catalogado como hombres que tienen sexo con hombres. Ok. Es decir literalmente, Horacio, nos triplican a los homosexuales. Pero, por ejemplo,
3: hombres que tienen sexo con hombres se considera también a los que tienen sexo con mujeres que están transicionando y tienen pene, por ejemplo.
1: Así es. ¿Se aquí, podría decir Como es un eso? concepto también basado en salud pública para explicar un fenómeno muy complejo, aquí sí entran los hombres que consumen sexo con personas trans. Pero,
3: por ejemplo, este actor... Que nos comparte su intimidad, Gerard Butler. Al momento que alguien publica una foto de de Gerard caminando con su novio, o una foto ínchima donde se vea que está adorando al dios de un ojo, pues en ese momento van a decir imágenes gays del actor eh, Gerard Butler. Me imagino, no sé. Sí, sí, sí. sí. Pero pero es lo
6: que siento yo, perdón, nada más para terminar, es que hay un miedo a que me cataloguen. No, yo creo que justamente lo que nosotros estamos haciendo Es buscar catalogarlo Y él, él Exacto, demuestra esta okay. nueva generación que dice A ver, yo soy una persona que tiene sexo con hombres Y no y... entro en las eh, en las casillas habituales de la sexualidad Que nos han acompañado y nos han modificado durante tantos años Es un poco lo que ocurre con eh, el género fluido y, y la teoría queer Aquí está otra expresión justamente Pero en, que... en orientación sexual Nada más, sexual. Pero en, ori- nada más eh, en orientación exactamente sexual en orientación. Exacto,
4: una pregunta que eh, tiene sexo con hombres o ha tenido y ya no tiene, o sea, porque no, también que eso sigue teniendo, que sigue cuando teniendo, él dice, okay. ¿cu- cuando porque se te también sucede gana, mucho, ¿no? Eh, etapas. Hombres, etapas, sí, exactamente, sí. que dicen, bueno, yo tuve Ahora, sexo de con hecho, hombres. Como, ¿Eh?
1: como Pilar lo menciona, todos los adolescentes tienen una etapa que se llama de búsqueda o en inglés es questioning, sí. ¿Mm-hmm. donde algunos le van a entrar al compadre, a la comadre o a los dos. Sí. Y esto sí, es sí. algo habitual y esto no va a cambiar o modificar tu orientación sexual. Totalmente. Pero este concepto ¿no? sucedió porque existían algunos vatos que tenían relaciones sexuales con otros hombres y se definían a sí mismos heterosexuales. Y lo son, mi querida audiencia. Pero mantienen a veces prácticas sexuales con otros varones y como Horacio lo dijo muy claro, no se relaciona ni afectiva ni intelectualmente con el género masculino, sino es... Exacto. Y la manera en que establecen ya sus relaciones de pareja es con mujeres. Y creo, Jeremy, hay que hacer notar también que este sector
6: ha sido muy importante cómo se ha atendido a nivel salud pública, sobre todo ante la pandemia de VIH, porque. Justamente estas personas que no se identifican como sexuales están en riesgo, pero no se identificaban a sí mismos o no se veían como en riesgo y justamente por esta característica lo están. Entonces la salud pública dice ok, te identificamos como una persona no homosexual, pero tienes que entenderte y atenderte como un sector en riesgo. Okay. Entonces, eso es pero muy importante. Pero tenemos aquí un importante.
3: testimonio importante que es el de la supermana. Sí. Normalmente, ¿qué tipo de hombres se acercan a ti? A
2: mí, heterosexuales. Ok, ellos se identifican como heterosexuales. Como heterosexuales okay. y cuando tenemos relaciones, ¿Sí? finalmente yo soy eh, lo femenino, aunque al tiempo va cambiando esta circunstancias. Es decir, los roles de pasivo Exacto. y activo. E- pero, pero, pero va cambiando.
3: Pero hay una una, tengo una pregunta. Ajá. ¿Ellos a, abiertamente andan contigo o...? ¿O es no. una relación, digamos, este más escondidita? Es como
2: escondida. ¿Ven? Ahora ya hay mucha más libertad y ¿Sí? visibilidad y mucho más valor para salir, ¿Sí? ahora sí, que anteriormente. Ahora, yo creo que los hombres tienen una posibilidad de abrirse, de disfrutarse, pero no deja de ser complejo para ellos, porque seguimos siendo una cultura machista. Exactamente.
3: Ojo, y bien, nos lo dijo aquí Raquel, de que sí. evidentemente ella la buscan heterosexuales, sí. pero luego no la presentan con los amigos ni con la familia, porque entonces hay algo prohibido. O qué tal
2: en la intimidad, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. en mi caso, ¿Sí? eh, no me tocan el pene, por decirte algo, ¿no? Ajá. porque ellos son muy hombres y tal, sí, pero sí, ven sí, en, sí. en mí algo femenino okay. y así. Y al tiempo esto va cambiando. O sea, yo he sentido a al través... rato se suena al guayabo. <risa> pero durísimo. Y <risa> bueno. yo he, he notado esto a través de, de las décadas, bueno que si sí hay una mayor eh, sensibilidad en los hombres y permitirse bueno, dejarse llevar. esto eh, ojalá. Pero por otro lado,
3: fíjense que hay algo muy interesante. Eh, al momento de que Alguien dice, a mí no me clasifiquen, porque yo soy una persona que eh, me enamoro de las mujeres, soy presuntamente heterosexual, pero a veces me gusta que me la dejen ir, ¿no? O me gusta, este, penetrar a un hombre, porque me da placer. Bueno, pues de ahí puedes sacar otra nueva categoría, que es... Generalmente
1: es los demisexuales buscan establecer primero relaciones afectivas e intelectuales y después deciden a qué le van a entrar. Exactamente.
3: Sí, pero en este caso, el actor lo que está diciendo es, a mí me gusta echarme a un hombre o que un hombre me eche pero yo no me enamoro y no quiero que me clasifiquen. Pero esa clasificación ya existe. Es decir, al momento que no quieres estar en, en ninguna clasificación, pues ya está. vas a estar en ya alguna clasificación. En la... uh-huh. Y
1: aunque existan las clasificaciones, la idea es que los seres humanos vivan su libertad y su orientación como Total, quieran y, y la voz Y que
3: ninguna preferencia es, es mejor es, que la otra. Exactamente. Y te eso. convierte, porque más, eso hemos vivido durante siglos y ya no queremos que siga pasando te convierte en un ciudadano de segunda. No,
4: Pero lo que pasa es que todavía sigue siendo muy, muy, muy desagradable las etiquetas porque el que te etiqueten te hace que te hace sentir que perteneces a grupos vulnerables, a grupos atávicos. Entonces yo lo que creo es que todos debemos vivir realmente lo que queremos sin que el otro nos juzgue ni nos etiquete.
2: Fíjate que tocaste la tecla negra de este piano de lágrimas. A mí los hombres que me han tocado por lo general son son hombres extremadamente machistas tienen estas cosas en su cabeza y estos pleitos y estos eh, volcanes no en erupción de que sí soy no soy y yo lo que trato es calmarles lo primero hacerles ver que no está mal que disfruten
1: y llegar hasta donde ellos quieran por supuesto cómo se trata eh, psiquiátricamente esto doctor la homofobia internalizada se tiene que tratar entendiendo o sea, vamos a, de a partir dónde viene. de que en muchos casos esta gente vive una Homofobia internalizada. Exactamente. Y entonces, tratar el estigma y la discriminación requiere múltiples abordajes y puede ser tan complejo como tratar comunidades o pequeños grupos o a la persona, al individuo. sí Ahí es donde entra la salud mental pública, la salud pública, la psiquiatría específicamente. Y en algunos de esos pacientes vamos a tratar primero la depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias y después que origina toda esta relación compleja con tu orientación sexual. Generalmente son, lo, van a, lo voy a decir así como me gusta hacerlo, una familia culera, un trabajo culero, una escuela culera, en donde hubo violencia e hizo que la persona introyectara que hay algo malo en él. Okay. Y aquí entonces vamos hablando y vamos explicando que... Porque, a es ver,
3: yo pregunto, igual. ¿por qué te puede gustar tener sexo con un hombre y no puedes empatizar? Es decir, esto me suena como el albur. El albur en México mm. se trata de que al que penetran o el que mama es el puto. El que pierde. Y tú eres el valiente. Sí. Ajá. Y tú no eres Joto, ni homosexual, ni nada. Eso es, ese es el, el, el origen del albur. La...
0: Totalmente gay, se los aviso, sí, sí, señores. Sí, claro, Por supuesto. Sí, bueno,
3: entonces, aquí este señor, este actor, tiene 52 años de edad. Este, creo que no pertenece a la generación Mazapán. O sea, es un señor que pertenece a la generación X. Definido ya. ¿Y por qué comparte esto? Tendrá sus razones. A lo mejor está blindándose, ¿no? Pero lo que sí es que la pregunta que te quiero hacer es si existe esto o todo tiene que ver con traumas. O sea, al llegar a esta conclusión, ¿tiene que ver con traumas? ¿O realmente es algo que podrías elegir... eh,
1: en salud mental. Realmente existen, Horacio, los hombres que tienen sexo con hombres y hay personas que no tienen ningún problema en mantener relaciones sexuales con otros hombres y tener su vida totalmente heterosexual. Okay. Pero también responde a un machismo tóxico. O sea, una cosa que te agobia, que te tiene, que pues te, te, digo,
2: te ¿no? exige Pero... la sociedad. Y entonces tú dices, no, pues yo tengo que responder a todos estos cánones porque si no... Soy un joto, entonces soy un marica. ¿Y qué creen? O sea, no pasa más que lo que tiene que suceder en una intimidad.
4: Exacto. Si te etiquetan, la sociedad te repudia. Sí. Entonces, ¿qué dices? Sí me gusta eh, tener relaciones con hombres, pero no soy homosexual. Eh, creo que es un poco la estructura mental que este actor está presentando. Porque Yo si partimos
3: creo. de la base de que todos somos iguales y que cualquier preferencia este, que sea obviamente entre adultos, etcétera, eh, it's okay... Entonces, ¿por qué nos va a preocupar que un señor se acueste con otros hombres,
2: pero pero que se enamore de las mujeres, siempre y cuando yo creo que lo diga, ¿no? un matiz interesante. Este hombre, como sea, está saliendo y es la voz de muchos otros y me parece valiente. Pero a lo mejor también la voz de muchos otros que justamente tienen homofobia. Sí, no, este... no, no, todo bien. Homofobia, no, ¿cómo pero, se dice? Pero, pero, homofobia internalizada. Internaliza. Pero como sea, si sí lo está poniendo en la mesa, estamos platicando de este no, tema. No, no, y no. Y hay seguramente es que... otras personas que lo están... No, pero aquí sí creo que hay que insistir. Si
6: nosotros ya hemos entendido que si una persona se identifica con el género que él o ella quiera, lo debemos de respetar, que tiene sexo con hombres no siendo homosexual ni bisexual lo tenemos que respetar, porque justamente... No, a ver, lo estamos respetando, es estamos, estamos... Es parte del problema. Pero espérame, el pero, problema. pero también hay millones de hombres
3: que lo practican y no lo cuentan por terror y porque muchos de ellos son gays de closet ¿Sí? y que tienen un, una especie de discapacidad para poder enamorarse de otros hombres cuando en sus cinco sentidos bien podrían hacerlo
1: y esto es por los tabúes. Sí, ¿no? Y en eso tienes un punto y demás. Esta situación es más compleja de lo que lo imaginamos. Ojo, también pasa con mujeres, ¿eh? Sí, sí. también También pasa con mujeres. De hecho, esto que estás mencionando es fantástico, Horacio, porque resulta que nosotros nadie, esto la Supremana y yo lo investigamos, nadie sabe cuál es el número, las cifras, de las mujeres que tienen sexo con mujeres. Las mujeres que se echan a la comadre, que se definen como heterosexuales, que tienen relación con otras mujeres, desconocemos ese número no, no porque hay. no hay datos o nadie ha sabido cómo interrogar y saber esto. ¿Cómo llegar pero hasta lo... a, ver,
4: a ver, doctor, si mm. yo dijera, a mí me gusta tener relaciones sexuales con mujeres, pero no soy lesbiana, es un poco lo que se está planteando aquí. Sí. ¿Por qué no lo aceptaría yo a fin de cuentas? O sea, ¿por qué? Por el repudio social, por la etiqueta, por cómo me va a tratar los, la familia, los o de al lado. Porque,
3: O porque realmente eres así, pero las asunto es que esto esté decidido en conciencia porque aquí podemos confundirnos con mucha facilidad y lo estamos poniendo en la mesa porque cuántos de ustedes que nos están escuchando se dieron cuenta después de mucho tiempo de convivir con su pareja que a su pareja también le gustaba tener sexo con personas del mismo sexo y eso se convirtió en algún momento en pues quizás una sorpresa muy desagradable o el final de su relación. Entonces aquí el asunto es que todo mundo ejerza su vida sexual pero en conciencia. Sí. Exacto. Es eso. Y que no nos mintamos. Y que todo cabe. Todo cabe. Por supuesto. Algunos sí serán este congruentes, otros no serán congruentes, pero todo cabe.
7: Ese es el chiste. Y
3: no es que, no estamos juzgando. No. Estamos tratando de, de analizar el fenómeno porque hay muchos homosexuales que van por la vida con el corazón roto porque se enamoran de ese tipo de hombres. Sí. Y y se sienten hasta engañados, (risa)
2: ¿no? Y es horrible, ¿eh? Yo se los digo porque yo yo he tenido muchas experiencias y digo, ¿pero en qué momento sucedió esto? Bueno, pues en el momento en el que este hombre fue criado de una manera no se permitió y tuvimos que perder muchas cosas. Y al paso del tiempo me los he topado, casados, infelices. Y me han dicho, ¿cuánto tiempo perdí? Y eso a mí me duele mucho. Pero también está el caso de un amigo que se casó con una
3: mujer y que desde que eran novios le informó que a él le encantaban las mujeres, pero que una vez al mes le gustaba que se la metieran. <risa> y entonces, ella lo aceptó uh-huh. y creo que, pues, felices. Son ¡Qué ahora. bueno! Es que
1: esto es lo que hay que mencionar. Lo Tanto los hombres que tienen sexo con hombres como las mujeres que tienen sexo con mujeres existen. ¿Sí? Y como dice Horacio, se vale. Pero el punto es hablarlo con los otros, es decir, yo me defino como heterosexual, como pero a veces me echo al compadre y me gusta que el compadre me eche.
3: Bueno, te digo que la base del albur que, que, bueno, que nos enorgullece a los mexicanos, es, es eso.
8: Por eso las es jotitas eso. no
2: nos pueden alburear.
3: Y hay otra cosa, eh, y esto se da entre no sé por qué, <risa> cuando no es realmente una decisión plena y libre, esto se da muchísimo en sociedades muy cerradas. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Como por ejemplo, digamos, Monterrey Donde hay una cantidad de señores casados Que tienen a la mantuco En otro lado viviendo O que se hacen pasar como, como el padrino Y hacen hasta que convive y Ahí ya entramos en el mundo de los secretos Y las mentiras que nada más envenenan el
1: alma 100% homofobia internalizada Exactamente, Exactamente. Bueno, pues ya estuvo
3: Ahora sí, vamos a esto
7: y la ver.
3: Bueno, ya estamos aquí en el haber, ¿no? Pero, Maniwis, bueno, estuviste desde el principio en el podcast, este, ya no te preguntamos cómo la
6: pasaste.
2: Ay, Maniwis, hasta pena me da decirte cómo la pasaste. ¿Cómo la pasaste? Oye, pues el primer sorprendido fui yo. ¿Por qué? Harta fiesta. Ah, tú. Mira, harta bacanal. Harta Bacanal. Harto abrazo. Dios conocí es a un buen de diablitos. Qué simpáticos, eh. Mira, manito. Qué buen ambiente. Te o la sea, pasaste bien, vaya. Pues fíjate, ya, ya supe cuál era el lugar de ambiente donde la gente se diferente, <risa> Fíjate. Es el infierno. Es el infierno. Oye, y fíjate que,
3: que nos habías dicho al principio, pues que no te podía sentar, pero el chiste ya te lo chingó ¿no? <risa>
2: Ah, de veras, de veras. En serio. Yo eh? solo documenté tú... lo que tú compartiste. Tú sinceramente. No, tú
3: nada más le chingaste un chiste. Mira, te voy a decir algo, ¿eh? Me mere. En serio, el día que, que hagas tu show de stand-up, no No, voy a ir. No, no,
2: no, no
6: tengo la, la habilidad ni la capacidad. No, no, no. Ay, pero, no pero bien que robas chistes.
4: Bueno, pues. Mira, es muy atrevido, Horacio, pero no creo que llegue a
3: tener no, a hacer no, un no, show no, de stand-up. No, perdón. Jamás, ¿eh? La ambición, la ambición.
2: No. no estaría no. bonito. Imagínate. Uno sabe sus limitaciones. ¿Sí? No, su, no con estaría con su, bonito. Mira, no, no, con no. su bol de, de yemas de huevo, batiendo sus yemas de huevo mientras hace su Rutina, Miren, no. si quieren reír,
3: yo los quiero invitar a que vean. Eh, en verdad, eh, van a adorar a Jesús Guzmán, que está el jueves, este jueves, sí, este jueves, a las nueve de la noche en. Un lugar se llama Alboa, que está en Arts Pedregal, que ya es casi, casi que, que la cueva de Jesús Guzmán, porque ahí siempre se presenta. Va en a reír, y tú, Mere, ve a tomar nota.
6: No, yo a De cómo robar
3: y, robar y clavar chistes. No, y robar no, no. ya lo sabes, ahora nada más clavar. No, porque... Clavarse se supone
4: que también, pero no lo demostró.
3: <risa> Mira, no es que seamos aquí no, verdaderamente no. Groucho, Marx and Company, pero sí, de chistes... De, o sea, del buen chiste te lo sabe Pilar sí, Del bien. buen chiste te lo sabe Maniguis Y del buen chiste te lo sabe la Doñini Por supuesto Y
4: tú también, nació tienes tu colmillote Al buen chiste oh, sí. Pero
3: mi mere tuvo instinto para robar chiste <risa> Ay, no, qué No sabes que entre comediantes
4: eso es Pero bueno, no puede ser de... guillotina, de verdad
3: Exactamente vale. Bueno, este... ¿Ya? ¿Bajamos? ¿Listo? Ay, ya me urge. ¿Ya sí? <risa> Pero si saliste hace hora y media. ¿Ya quieres regresar? Ah, bueno, vamos a bajar. Vamos órale, a bajar. una, dos, tres. Uh,
2: <risa> órale, órale, chabuco, Con el palo a, a su saljoto. No, <risa> no, para arriba. Vámonos, para arriba. Órale, no, chabuco. No, ¿Qué, ¿Qué le ah, pasa? Ay, ay, es que ve, ya no lo queremos aquí. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque no nos dejaba ni a sol ni a sombra. La, ya las, todo el mundo, ahí viene el Joto Y ahí viene el Horrendo, y el de la Peluca Yo defendiéndolo, una cosa ah, terrible No sea no sí. Si todo el mundo decía Maniwis, maniwis mani. Y yo hasta me subí a las mesas a bailar
4: Entonces, ¿cómo estuvo la, la aventura, doña Nini
2: Cuéntenos. Terrible es ¿No lo soportó? La verdad es que no Le robó protagonismo ¿Nada? No fue eso, porque a mí nunca nadie me hizo sobra Ni me robó nada lo que pasa es que daba mucha lata. Así ah, se puso usted. Los entiendo a ustedes ahora. ¿Qué? Ahora sí los entiendo. Allá arriba. Exacto, por eso bajan, para distraer al Joto. Ya lo entendí, <risa> ya lo entendí. Bueno, pero usted pidió quedárselo una semana. No, no, yo no pedí nada. Te lo dejamos. Exacto, fue un cambalache. Un esto cambalache. fue un cambalache. ¿Pero lo sí, aceptó? Porque estaba William Valdés. Sí. Me lo dejaron primero, muy sí, divertido sí, sí, sí. y muy chupador y todo. ¿Sí? Pero, y luego esto. Sí, si hicimos la catapintia, es verdad. Sí, Oiga, sí, habla, es verdad.
3: ya aquí entre nos. ¿Qué? Te a William.
2: No, ya venía desf- de- desvenado. Este cuaresmeño ya, ya venía.
3: Tartamudeo. Ya. Sí. No, no, no. Ya, ya,
2: ya. para hacer
3: la tartamudear,
2: usted está cabrón. No, perdóname, pero ya venía desflemado. Oigan, una yo quiero terrible.
3: enseñarles ¿Qué? una foto de William de desflemado. No, 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 ya, ah. ya. Si usted me lo dice, me lo imagino y con no. eso quedo. No, de que el podcast también es un producto infantil. Sí. Sí. Ya es ven verdad. que desde que soy conductor familiar... Sí. Bueno, eso me dijeron, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces ya los niños me siguen. Oye, déjame contarte que el otro día fueron unos niños... a Hacer una cosa muy bonita... Este... En Reyes del Playback con Sergio Sepúlveda... Y se pintaron todos como cepillín.
4: Uh-huh.
3: Y todos los niños pidieron foto conmigo. Y yo dije... Pues ya sería como Tatiana o qué chingada. Pero todos los niños. Foto, foto, foto. Yo dije, yo, yo empecé a gritar. Jota, jota. No era foto, foto, jota. No. jota, jota, jota. Te aman los
4: niños Horacio Pues los
3: niños, escuchen a esta niña que es fan de Farándula 021.
4: Otra oportunidad.
7: ¡Adoré! ¿Ya ven? Wow. Ay, ¡Bravo!
6: ¡Qué belleza!
2: ¿Ya ¿Ven como si estamos
4: qué llegando a, a las conciencias infantiles y sí, las nuevas favor, juventudes A las nuevas generaciones Exacto ¡Qué bonito! Yo quiero mandarle un beso y un saludo muy apretado a esa niña A Victoria, que la quiero muchísimo Y cuando me mandó su mamá qué este belleza. audio Me encantó Me encantó que tengan esa apertura en la familia Y que oyen el podcast con sus hijas O sea, eso No, increíble. y
3: que además una cosa que sepan que todo es Puro cotorreo
2: Exacto Y de construir las palabras Eso también es bueno Horacio Sí,
3: además no ofenden las palabras Sino las intenciones La intención Exacto. Muy bien,
2: mi Y Por está. eso la quiero ay, mucho sí. a usted ay, Yo te adoro Ay, ay, hice una foto ay, Tú cállate, la, Ay, Pues ve Porque, porque me no lo ofenden a usted Me ofende a mí Bueno, si lo hubieran visto Está en calzones mm. Nadando en la alberga que tenemos no. dos ojos. ¿Cómo, es de, cómo, es, ¿Cómo está de cuerpo la mente? Bien bonito. No, no. bonita pierna. no Y tu merengón no te expongas tampoco. Porque... Yo no he hablado. Yo ¿Merengón? he hablado.
4: esta semana. Merengón sí. se queda en el averno Ay, esta semana.
3: Por robar el chiste. No, a ver si adelgaza oh. tres gramos mi merengón. Se Pero en la alberca
4: de lava. Oye, mira.
3: porque el que llegó a mi vida, que era un delgadito periodista de moda, mm. ahora se ha convertido verdaderamente en un portento de la noticia, pero también hace Barnes y ¿sí? oh, ¿Quién, ¿Quién lo ha negado? Pero bueno, ya, ya sabes que dicen que no hay gorda sin nombre. ¿no?
4: Y tú confirmas Ay, la regla. Fue,
3: y Merengón confirma gracias. la regla. ¿Qué?
2: ¿Fue? fue para amarrar, hombre. No vaya <ríe> a ser que se le pega allí. Ah.
3: Ay, damas y caballeros. Bueno, ah. este, ya estamos. Doñinista, ¿se apunta?
2: Adelante, vámonos. vámonos. Una, dos, tres. ¡Ah! La tambora de Sonora, que
3: hubo. No, no, no. El otro día una persona dijo, qué horrible está esa pista. Bueno, pues así.
0: Así pues, es. Así es. Es, cómo es el haberno, como te, quieren que sea. Sí, si
2: tejones porque no hay ardillas. Ándale, así es, ni modo. Maniwis, arrancate. Maniwis, maniwis, ya sabe la noticia de la semana, que salió nueva canción. Que mi residente le dedica a Jay Balvin. Sí. ¿no? ¡Buenísima! Ya saben, ya saben que estos traen pleito casado a Iwis. ¿Se acuerdan que, que Jay Balvin quería boicotear los Latin Grammys? Sí. Y luego el residente le dijo: Ay, Maiwis, pobrecito, pobrecito. <risa> si tú eres como un hot dog y el otro. Sí. Ah, sí, pues sacó sus carritos de hot dog. Y camisetas. Camiseta. Bueno, pues sigue el rencor. Pues, ¿ahora qué? Está rudísima
4: la roja, Man
2: Oye. Si sí, estaba inspirado en mi reciente sí. Ocho minutos que dura tu rap. O sea, ocho minutos. Que fue la que pusimos toda la semana aquí. ¿no? Pues sí, sí, ¿aquí? sí, 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 sí. Y pues sí, sí le da duro y en la cabeza, ay, sí, Le da duro en la cabeza. Sí, le dice unas cosas. No, bastante bueno, bastante lo mínimo y más y es bonito. bonito es endejo. Eso es lo mínimo y más bonito. <risa> no, así tal cual, doñine. Pendejo mentiroso, o sea, hace el espiritual, usando la salud mental para vender un documental. Ay, ay, ay. Bueno, rimas muy
4: complejas también, eh. Pero, claro,
3: pero además, les voy a platicar, esto tiene varias aristas interesantes. La primera es que se, se entera J Balvin que esta canción ha sido grabada, y manda a su contingente de abogados para chingarse a Restylane, o sea, a Residente.
7: <risa>
3: y entonces Residente, que sí tiene bastantes huevos, sí. agarra y dice, pues ahí les cuento la historia. En lugar de acobardarse, sí. lo, lo enfrentó. Pero J Balvin, muy inteligente, en lugar de contestarle, muy inteligente y no. Porque... Hay que ser frontal en las respuestas. Sí. Lo que hizo es que se, se escudó un poco en la salud de su sí, madre porque estaba y enfermo. y de, y ahí a través de eso medio le respondió que para él no era importante lo que dijera Restylane en pocas y efímeras palabras. Sí, no porque sé.
2: había cosas más importantes como la salud de su mamá. Exactamente. Exactamente. Pero tu
3: nombre también es importante.
2: Bueno, sí, maigas, pero tu es que... Tu prestigio es importante, Estos ¿no? ya están en pleito casado. Estos ya están... Porque efectivamente, lo dijo Resilene, me gusta Lo dijo Residente. ¿Qué? Este me amenazó para que yo no sacara mi canción. Exactamente. ¿no? Pero... Pobrecito, pobrecito. El que tiene
3: los pelos de la burla en la mano es Resilene. Resilene. <risa> René. Pérez Joglar, por Pero favor. Pero es que es Residente, Resilain o Restilain, como le Re-Joglain, quieras decir. Resilain, me gustó Es mucho. que se puede jugar con ese claro. nombre, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te me me gusta las variantes? Sí. ¿Sí? Ok.
2: Mucho. Oye, y pues ya sabes, ya sabes que quien no lo invitan se apunta, ¿no? Entonces Montaner así de, muchachos. <risa> luego, luego salió. Muchachos, no se peleen, no, Luis. Por favor, todos somos hermanos. Pero hay <risa> algo. Y, intentó hacer así como sí, su
3: Sí, como así ya. Dense la mano. Exacto, así. Pero ¿sabes qué pasa? Que Resty Lane tiene un punto importante. No tiene cola que le pisen. Y J Balvin quiere dar una imagen uh-huh. y según Resty Lane o residente como le quieran decir así le decimos aquí pues tiene una doble cara y claro.
4: resi- ¿cómo
6: resistol Ay, <risa> residente ah, resistol
4: no, me gusta pero además
6: desde el primer momento pero, fue súper pero, pero claro, quiere pero, hablar de y resistol y y dinos verdad, Dino. ad- adelante de resistol.
3: adelante
4: que siempre ha tenido una postura muy congruente y muy política él casi siempre en toda su música ¿Qué? o sea no es una veleta como el otro eso es eh, totalmente sí es. cierto muy y bien. toda su música tiene un contexto social Político muy fuerte. Y
3: te digo una cosa: ¿Sí? me parece un hombre con muchos huevos y muy inteligente. Cuando pasó lo de los Grammys, que Jay Balvin, si tuviera una cola limpia, verdaderamente no se hubiera callado con lo que contestó Resty Lane cuando J Balvin invitaba al boicot, uh-huh. que le dijo, perdón pero para muchos artistas es su única oportunidad de estar en claro. Televisión Nacional. Totalmente. ¿Y tú les quieres quitar esto? Por favor.
2: No y ¿Es además, decir por
6: tu egoísmo? Estúpido. Cuando a ti te nominaron, si sí no estuviste de acuerdo claro. y lo celebraste claro, y eran los yeah. grandes premios, y ahora que estás ausente, es cuando no merecen atención. Pues yo les digo una cosa, que creo que mi Restylane va a ser
3: la némesis de J Balvin y lo va a desenmascarar. Así que mal de comida, J Balvin, si va a estar muy contestatario y con los ritmos urbanos, que lo haga con verdad. Uh-huh.
2: Pues y tiene... que se ponga picudo, a ver si es cierto, ¿no? J Balvin. Muy bien, me gusta. El que, el se ponga picudo. Este, el que también se puso picudo es uno que se llama Mr. Cumbia. Ahí está, ridículo Porque luego, luego les hizo una cumbia. <risa> Ay, uno cumbia por tu mismo, de... yo ya la oí. <risa> ¿De ¿Por qué Dios, habla, te quieres mover? ¿Le hizo la cumbia? le diste ¿Del pleito? Cumbia? Oye, a, a, imagínense el ritmo de cumbia. Oye, residente, para tiradera, si no lo sabes, el mundo ya está en guerra. Espérate, que lo primero
3: que dice residente cuando empieza ah, su video es, sé que estamos en guerra. O sea, perdónenme que venga con esa frivolidad. Es, tiene hasta la inteligencia para, des, sí, para notar sí, eso. Muy ¿eh? picudo. A mí me cae re bien. Mi René. Este. ¿Nos vas a restar la cumbia, Maniwis? No, 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 ¿No? no nada más quería, <risa> quería citarla. <risa> ah, ah, es va... patética
4: la cumbia, no sabes. No
3: Vamos sabes. a bajar un nivel más.
2: Bueno, más.
3: Y yo les tengo una nota. Agárrense. Esa Ay. sí creo, perdón que te lo diga es que sí es la nota de la cena. A ver.
2: Calentita, calentita. Resulta
3: que en el programa de Jordi, Luis de Llano por fin habló de su relación con Sasha Sokol. Y tal cual, lo voy a citar. No hay historia que contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional de trabajo. ¿Por qué? Porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar. Cuando me preguntan digo, no, ahí no hay nada que contar. Fue muy simple, compartió el productor. Y el día de hoy, que estamos grabando el podcast, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol dice: Luis de Llano, mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá viendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. ¡Qué ¿Sí?
4: fuertes! Wow. ¡Ay, ay, ay!
3: Esto es de SAS Culebra. Sí. sí.
2: ¡Qué valiente!
3: Rompió el silencio. Sí. Porque porque además hay algo. En ese momento era otro planeta. La relación de Luis y de Sasha, de alguna manera fue, aparentemente, ella era menor de edad, pero era consensuada. Con el apoyo de eh, los padres de Sasha. Así
2: Además.
3: Y de la madre y el padre de Luis, que era mucho mayor que ella. Pero eran otros tiempos. Y ahora muchas de estas personas que vivieron situaciones como estas, están tomando conciencia por la información que hay, no sé, a ver Pilar tú como mujer, opina por favor
4: pues yo pienso que es muy valiente de su parte porque es un tema que siempre ha estado en el aire, que siempre se ha estado comentando y nunca se, ella nunca había hablado en el Día Internacional de la Mujer. Ella lo que hace es decir lo que, la única responsabilidad que tengo es haber guardado silencio porque en el momento que me tocó vivirlo, esto estaba a fin de cuentas normalizado.
3: Pero hay algo, cuando yo empecé en la radio, que Sasha ya era solista en los 90, un día... Eh, eh, fue al programa y un, un espectador le preguntó vía telefónica que si había andado con Luis de Llano y ella contestó. Yo fui novia de Luis de Llano. Sí, sí. En ese momento, ¿eh? Pero en ese que momento... Que habrá tenido, no nos no dábamos sé, 21 cuenta, años. Sí, no nos
4: dábamos cuenta de la situación como mujeres que estábamos atravesando. En este momento, por los temas que se han abierto, por, los, por lo que está en la mesa, por cómo salimos a defender nuestros derechos. La verdad es que creo que en este momento sí te das cuenta que fuiste abusada.
3: Bueno, pues ahí está. Esta nota está en desarrollo. Comprendan que es martes. Eh, eh, me imagino que miércoles, jueves habrá reacciones, ah, pero seguro. esto está en desarrollo, Doña
2: y, y, y como me la pinten, un menor de edad, una menor de edad, es eso: inocencia. Por favor. Pero respetemos. también le voy a platicar Pero una cosa.
4: También, si sí tienes 21 años, ¿eh? o sea, con un hombre más. Ma- o sea, sí, la situación de, de ese momento. Por estamos eso, hablando de este caso, Estamos hablando
2: de este caso. La una pequeña. situación
4: de ese momento, doña, era muy diferente a lo que hoy se vive. Por eso hoy las mujeres pueden hablar sí, y levantar, levantar la, voz. la voz con respecto a hechos o relaciones de su pasado. Sí, sí. sí y el poder del no es
3: ejercerlo. Oye, y nadie Por va favor. a querer ir al podcast de Jordi, o como se llame, su YouTube, porque le saca la verdad pero y luego bien, andan arrepintiéndose. Está muy bien, Jordi, ¿Y? le
2: manda un beso, le quiero.
3: No, pero ¿cómo no. le hace Jordi muy ya, bien? Ya eh? te lo dije. Que los pone pedos. Pues, los, pues les pone alegres, <risa> digamos alegres. alegres. Y les suelta bueno, un poquito
2: la lengua. Y...
3: Pues es que, a ver, el alcohol, hijo.
2: Se desinhibe ahora. Uy, se
3: desinhibe, es... exactamente. Exacto.
2: Oye, pues la que no anda muy alegre ¿no?
3: ¿quién? es Yuri. Uh,
2: ay, lo ay, de Yuri. Ay, ay, Espérate, no, 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 pero, no. No. Pero, pero no, 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 Vamos, por, por favor. favor a... bajar, sí, vamos no. Bajar, no, no nos sí. metas
3: dos por notas favor, en un nivel. No, 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 no vámonos, más No, abajo no, con no. Esa. Esto está, lo de Yuri está horrible. Vámonos,
2: ay. vámonos, vámonos. Ay. Mira, ahí se siente rencor africano. Ahí Oye, viene.
3: y justamente ahí mi Carlos Rivera, que quería Yuri como coprotagonista de, de José el Soñador. Qué bueno que no la tuvo. No, oh, mira. Se bueno. hubiera, le hubiera tocado el boicot. Se hubiera sí. hundido el barco. Ah, porque yo dice que cuál boicot.
2: Que ah, ella que ella no dijo nada. A ver, cuéntanos, ah, Sí, más, sí, pues es que varios medios de comunicación le empezaron a cuestionar, ¿no? Sobre las acusaciones de homofobia y todo esto. Y dijo: Nunca hay ningún video en que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la ah, comunidad. Sí. Nunca. Que me lo pongan a ver. Entonces, la gente que no me quiere saca eso. A mí me tiene sin cuidado, porque hay un Dios. Eso fue lo que dijo así. Pero fíjate, Textual ah, no, y jury. dijo
3: que la comunidad gay no le tumbó las fechas. Que ella la reprogramó porque se viera a hacer una serie súper exitosísima a Ucrania. ¿No, ¿No es cierto? Algo así. Sí sí, sí,
2: sí, 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 dijo. Y porque además, que ella no montaba showcitos, ¿eh? Para empezar. Sí. Ella no montaba showcitos, entonces... Si ella requería más tiempecito, pues por eso la retrasa. ¿Pero cuántos años tiene haciendo shows? 30 años.
6: ¿No sabía lo que le iba a tomar? Por favor. entonces. A ver, no, no,
3: no, no seamos mexicanos de memoria corta. Uh-huh. En serio que nos han pisado en nuestro país porque somos de memoria corta. Para desgracia de Yuri, aquí tenemos las pruebas de las pendejadas que ha dicho. Sí, por si sí se lo olvidaron. Bueno, si se lo olvidaron este, a usted uh-huh. los momentados de Yuri, aquí se los vamos a recordar. Uh-huh. Por ejemplo... ¿Quién creen que apoyó la película Pink? ¿Se por acuerdan sí. de la película Pink? El horror
6: de la película Bueno,
3: Pink. esa película fue dirigida por eh, Francisco del Toro, que dirigió la biopic de Yuri en VHS, hace uh-huh. mil años, donde hablaba de su conversión al cristianismo. Bueno, Yuri apoyó la película Pink. Esto ya es suficiente uh-huh. como para decirle a la comunidad gay son asquerosos. A pesar de eso, la comunidad gay la siguió apoyando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de mi Yuri cuando está en una entrevista en CNN y dice que no está mm. a favor? El video está en las redes sociales. Sí, por favor. De la adopción homoparental se acuerdan. A ella
4: se le hace bolas el engrudo porque empieza en de bueno, pero es que en México yo no apoyo este, la adopción porque entonces, pero sí la apoyo en Europa, pero o sea, de verdad empieza a cantinflear y hacerse pelotas porque se está tratando de curar en salud pero la pobre
3: no, la pobre en verdad no acabó ni la primaria y no distingue identidad de género con preferencia sexual, pero les voy a recordar fue en el 2017 cuando tuvo una entrevista con Camilo Egaña y durante la charla afirmó que no es homofóbica. Fíjate nada más, nada más ignorante. Porque la mayoría de su gente con la que trabaja son gays. Es decir, cuando te dicen, Ajá. es que yo adoro a los gays, es como decir, yo adoro a los perros Doberman, ¿no? Son o a vaciadísimos. los vaciadísimos. Son vaciadísimos. Uy. Acto seguido, confirmó que desde su perspectiva, homófoba, por supuesto, la adopción era únicamente para parejas heterosexuales. Según ella, esta postura tiene que ver con un manual de vida que dice hombre y mujer. Fíjate nada más, ¿eh? Bueno, y hay otros otros momentazos de mi Yuri donde ha demostrado su ignorancia y su homofobia. El de los
6: novios que le salieron gay, Exacto. supuestamente. Eso es durísimo. Cuando el escorpión dorado.
2: Exactamente, la entrevista del escorpión ¿Qué dijo? dorado. ¿Qué dijo? Y entonces le dice, oye, Yuri, ¿y alguna de tus exparejas te salió gay? Y digo, ay, sí, qué horrible, ay, qué horrible. Ay, ay, ay. Y entonces le dice el escorpión, ¿y qué? ¿Te dolió? hasta o tarde? Dijo, ay, no, no me ardió, yo me preocupé, tú dejas eso, me fui directamente a hacer unos análisis.
4: O sea,
7: que De
2: VIH, estupido. o sea, cerofobia sí. en la máxima expresión.
4: Aparte, Yuri, siento que quiere, obviamente, por ser cristiana, quiere quedar bien con Dios y con el diablo, y eso no se puede. No se puede cuando eres una figura pública y que tienes que tener una estructura mental. Entonces, yo es lo que les digo, cuando la oigo hablar, porque volví a ver esa entrevista hace muy, muy poquito. Oye, ¿por para... qué? Pues
3: porque me gusta. No, no, no
4: para el podcast, obviamente, es ¿no? Roma.
3: broma! Y la porque verdad... me da morbo. Porque sí. me da
4: morbo, ¿no? No. Y cuando ¿Qué? la oí hablar, yo decía, no, esta mujer quiere quedar bien con unos, con otros. Y eso, el clásico de Ay, no. todos los que trabajan conmigo son gays, y de verdad, yo los quiero muchísimo. Sí, yo pero... no te, yo no tengo nada en contra de la comunidad, pero que no adopten, ¿no? hombre, crees? hombre,
2: es decir, mujer, La pues, comunidad ya abrió los ojos. No, mi quique ya sé, me dijo. Pero tardaron mucho, perdóname muchísimo. Pero mi Quique me dijo ¿Sí? que en la más draga, Yuri la menos. Pues Yuri la menos. Yuri la menos. Pero, pero, pero... ahí fue
3: la gota que derramó el vaso. Pues sí. Te voy a decir algo, este, Maniwis, tú que eres tan defensor de los derechos de la comunidad del igual que yo. Sí. Yuri pensó que podía vivir, como bien dijo Pilar, con lo mejor de los dos mundos. Uh-huh. Sí. Por un lado, soy una muy piadosa cristiana, y por otro lado, le saco el billete a la comunidad ah. GAY. Y la comunidad GAY tardó mucho, mucho tiempo en darse, o sea... Muchísimo. Yo esto lo vengo diciendo desde hace un chorro de tiempo. Hace mucho tocamos este Muchísimo. Ya por eso me odia Yuri, que era mi amiga. Porque he dicho, he mostrado mi postura al respecto. Y me parecía verdaderamente muy frustrante que la comunidad de ahí siguiera apoyándole. Y esta mujer,
2: pendejada tras pendejada. ¿Sí? Y ojo, por, ojo, esta mujer tiene un gran talento, sí. Pero a la, a la par, una gran ignorancia. Bueno, bueno, el último el último mensaje que puso en sus redes sociales. En su Instagram. Y ya se le ve muy enojadita, ¿eh? Y pude, pone, no odies a los que te tienen envidia. Respeta sus celos, porque ellos son los que piensan que eres mejor que ellos. ¿Y cuál ay, envidia? No ¿De qué está hablando? No, 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 no. Y después, ya sabes, pone, escribe abajo de ese video, si los perros ladran es que vamos caminando. No,
3: ahí sí no. Ay, ahí ay, sí, ay, sí no.
6: <risas> es no quererse dar cuenta de las cosas. Tener las la realidad, la evolución enfrente y seguir anquilosado y seguir confirmando que Pero... la ignorancia es... Dueña de tu mente. ¿Sabes qué pasa? Que ella aplica esta mula es mi macho. Y como
3: bien diría mi querida Pilar Bolívar, porque cuando me dijo esta frase, después de mucho tiempo de haberla escuchado, por fin la comprendí, peras al olmo. Ella, como no entiende lo que es discriminación, como no entiende nada, porque no acabó, yo creo que ni la educación básica, no va a entender que en sus palabras hay elementos muy graves de discriminación. Sí, exactamente. ¿Y que Horacio? está
2: lastimando, además.
3: A su público Ay. que paga por oír sus canciones cursis. A la que le hizo millonaria. O por sí. lo menos le dio mucho perdón, dinero. Perdón,
6: perdón. Tú vas a un concierto de Yuri y parece el, 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 el guilt. Bueno, por eso tenía temporadas de 30 auditorios nacionales y por eso ahora no puede llenar ni mediar en la Ciudad de México. Pero ojalá
3: va? y tome conciencia, y no digo porque que haya odio, ¿no? no, no ojalá no, no. ella entienda las pendejadas que ha dicho, porque son pendejadas, y entonces le ofrezco una disculpa a su público sí. y su público regresa a oír sus canciones ramplonas. Sí. Eso me parece perfecto. De que le sabio pare
4: a su conveniencia moral. Por porque es una conveniencia, sí. una ella moral,
2: ¿no? Yuri, que bien ser. con todos tú, Un mensaje, por favor. Güerita, doña. doña. De eh, la doña eh, Yuri. De la doña Yuri. Un mensaje. Yuri, tú, güerita, ¿Eh? la exquerida. No tú no, Joto, dije güerita la otra ah, pero, Por favor, es de sabios recular Ándale, muy bien Ojalá lo entienda ella Muy bien, ¿tú reculaste, Mani, güey? Uy, aquí Dios no de... sabes cómo reculó Oye, pero,
3: ¿no? Pues ¿sí si... se portó muy mal?
2: No, oh, terrible ¿Verdad que no chamucó? No, pero si le quedó el, el pozo de la soledad, vela
3: Ay, espérate, espérate Hola, Mani, güey Ernesto
2: Ya resto. por fin
3: regresaste ¿Cómo
4: la pasaron, no don Ernesto? No,
3: no, 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 no. a ver, hoy una cosa Momento, Pilar Pilar, Pilar Pellicer. Que no,
4: que no. Ya no me diga Pilar Pellicer, pobre Pilar, que ya está, que está en el cielo, no aquí con ustedes en el infierno.
3: Pues yo no conozco otra Pilar más que Pilar Pellicer. Bueno, y para es que yo
4: soy muy joven, este llamas, ya, pues ya está muy rocal. Para mí
3: te llamas Pilar Pellicer, que por cierto nunca te vi mis novelas. Pero lo que quiero decir es que este Jotorren ¿no? vino a puro... Puro, a puro desmadre aquí al infierno. Ay,
2: pobrecito. ¿sabes? ¿Y le hizo
4: casting? <risa> no, Perdón.
3: Claro que no. Discúlpeme, Ay. pero usted confunde, no sabe con quién está a hablando. Ver, vamos yo a... soy, cállate, soy el señor telenovela y yo, si algo hice muy bien, fue mis elencos. A ver. Y esta cosa no hubiera estado ni de peón 14 en la versión que hice de
2: amor. Pobres. Que... Porque a William vamos, sí le hizo casting. Vamos a romper el me silencio.
3: ¿Puedo terminar? Eh, termine, donde. Si no te hubiera puesto ni de peón en la telenovela que hice yo, en mi versión de Corazón Salvaje con Angélica María, <risa> ni de peón hubieras estado. ¿Tú <risa> crees que <risa> yo me relacioné con esta cosa? Nada más me alejó de estar con María, que es mi mejor amiga.
2: Vino a alterar aquí el orden. No. Vamos a romper el silencio. Algo que ni siquiera usted sabe, doña Nini. Mm. Después de la tercer mimosa que se echó, Don Neto me dijo acompáñame vente aquí a mi cuevita a ver cómo se queme el cuadrito no. y le dije Ernesto ay Doneto vamos a aparecer el escudo de la UNAM ¿Sabe, da, o ahí mis... o sea la... y qué se me ofende yo, se me ofende
3: lo, a la yo te invité a mis ay. cállate yo te invité ay. a mis aposentos a que limpiaras nada más tu reputación no no y a mí me pareció de un vulgar que dijeras, lo primero que voy a hacer es la cama (risa) y te pusiste enseñándome tu derrier horrendo yo ahí le dije, María yo me voy al cielo por esto, ¿eh? me voy al cielo y vaya que no es lo mío
2: (risa) pero si el desorden lo vino a poner eh, eh, esta persona Ay, lo que pasa es que, como ¿Qué? bien dice Pilar, le quité protagonista. A mí nunca Pobrecita nadie. Y además, además,
3: te voy a decir una cosa, Soplanucas, horrendo. <ríe> Ay, to- Ay, otra vez. Tome. ¿Qué? Su lengua.
2: <ríe>
3: Mira, muerde al <almohado. ríe> Te voy a decir algo que es muy cierto. Aquí en el infierno teníamos erradicadas varias enfermedades que tú trajiste de nuevo. Puerco
4: ¿Como cuál es, don? La gonorrea
3: Ay. La clamidia Uy, no bueno El
4: chancro, ese no lo traía, ¿verdad? Ay. Y
3: una preciosa, la cándida No, no. peor ¿Qué? Las latillas
2: Ay, oiga, Clara, que no Si yo hasta con mi vacunación de COVID tengo completito Pero tú, bajé. No, tú no
3: necesitabas vacunación de COVID me ah. estaba desparatización. <risa>
2: ¿En serio? De, de, desparasitación. Desp- ¡Hable, viendo. ¡Neto! ¿Qué de ¡Hable, neto! ¿Cómo? Es que dijo desparasitación. <risa> okay, Dije desparasitación ¿Qué? y
3: me vas a perdonar porque a mí sí se me mueve el puente. <risa> Comprenderás que yo no tengo 16
2: años. No, sí, Soy no, un señor. Sí. Nos queda claro. Sí, a ver, visto. mira, Pilar, tú
3: ah, ya por tu edad tendrías estar aquí, pero bueno. Yo voy a decir una cosa... Que ya me voy me No, no, mucho. no se vaya no, ya, me, ya, 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 ya Nos me voy
4: de verdad el haber, No de no. Ya me
3: voy, porque más encima Ahora resulta que un muerde almohadas Va a cuestionar a un actor Que trabajó con Luis Buñuel como yo Ay, ¿Cómo te señor. atreves? Ay, Tú no. lo más profundo Que habrás hecho es una pastorela con Fred Roldán <ríe> Y sí,
2: pues sí <ríe> Y Lupita Sandoval
3: Ay, por eso te vas. Me voy yo
2: soy un caballero de sabor, sabor
3: antiguo Que no pide y tregua y se quema el Ni tampoco amigo ¿Qué tanto pasó? En nada, serio? nada, tú no ni nada, te preocupes si Es
2: que viene
4: preocupes. don Ernesto y la verdad sí nos está últimamente sí. haciendo el momento <risa>
7: Que es demasiado la vida. Pues veo
4: súper contento a Maní, O sea, si sí te la pasaste bomba y la doña la veo toda así como descolocada. Ni descolocada
2: ni nada. Lo sí, que un poquito, pasa es que... doña. No, Nino. no, mi vida. Cuando tú metes a esta gente a tu casa y ves que te hacen cosas, pues no te gusta. A ver, vamos a, lo que pasó. vamos a ver cómo le va en la semana a Merengón. ¿Ahora que se va a quedar? Pues, vamos a ver. Oigan, les platico, interrumpo este bonito
3: podcast para informar que hay un comunicado que llega de parte de Ocesa Seitrack. A ver. Y es a la comunidad artística y se titula Luis de Ya No. Dioses. Y entonces, bueno, pues, explica que cuando la relación comenzó, Dice, yo tenía 14 y el 39. Yo estaba en vaselina con timidiche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. ¿Ves? Pero se enteraron. Y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá. Dice Sasha, Fernando me desadoptó, literalmente me desadoptó, al escribir esto, el corrector me da otras opciones, ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de timidiche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar el grupo fue la segunda pérdida. Durante largo tiempo, oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 años, le dije a mi mamá que podía seguir mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho trabajo dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria, mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. Esto y más escribe Sasha Sokol y luego nos explica, dice... Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. No pienso hablar más del tema. Ahí tiene un punto también. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis ya no. Punto.
7: Wow, y por qué o sea,
3: lo revivió en claro. la entrevista con Jordi. Y encima la negó. Sí, por exacto. favor, cobarde. Es
4: abuso, doña. O sea, es claro. Totalmente. Es, aunque hayan sido novios y ella ponga, fuimos novios. Ella tenía 14 años. Menor. El señor treinta y tantos. Es abuso por donde lo veas.
6: Así. Y ahí está también esta parte muy importante que ahí se le pide una, fam- una disculpa a mi familia porque en este momento las vulnero. Ella misma se está vulnerando. Una vez más, vemos este ejemplo de abrirse, compartirlo exorcizarse es un problema de victimización. Así es que mira, hay que acompañar a estas mujeres porque abrirse y compartir es. esto es un momento muy Oye, difícil. Oye, Mere. Mi Mere, mira, ahora sí no estaba en el grinder. Ay, estaba
3: sí. buscando <risa> en el Internet el comunicado. <risa> uh-huh. Y dice, también esto que es importante que bien lo Mere, le pide perdón a su familia y a Alejandro Soberón su pareja. Y dice que es el dueño de Ocesa. De Ocesa. Uh-huh. 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 Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera, estaba equivocada, ahí está, híjole, qué oh, fuerte juezos.
2: y lo revivió Luis de Llano. Ojo oh, esos todo. malditos depredadores sexuales que andan por ahí.
4: ¡Ojo! Pero este tipo de denuncias, testimonios, de abrirte como mujer, la verdad lo mejor que está haciendo Sasha es que otras mujeres, otras jovencitas, o ya por piedad... Basta ya. Sí, basta. Sí. Y puedan tener el valor. Es que este tipo de testimonios dan valor a otras mujeres, a otras jovencitas, para abrir el corazón y para levantar la voz y, y denunciar, porque no importa que esto haya sido en el pasado, señores, ni que ella era su novia, fue abuso, aunque haya sido hace 25 años. Pero Magdalena, expone
3: clarísimo, es decir, ¿Sí? al momento que Magdalena Cujiri, que yo adoré, la mamá Irina. de Sasha, yo la conocí muy bien, la adoré, era una mujer fuera de serie. Al momento que Magdalena queda divorciada y a Sasha, como dice, la desadoptan, Sasha queda, ahora sí que pues de cabeza de su sí, casa, de y alguna forma. ¿sí? Y, y era una niña de 15, 16, 17 años que quería hacer una carrera. Claro. Qué fuerte, ¿no? Sí. Otro nivel más. Vámonos.
2: Ay, pues allí... Ya una bonita Por no, favor, no para ya, para está nada, nada bonita. bonita Así como andabas, borracha en las besas <ríe> Nada, por bonita. Favor. nada ya, bonita Ya, ya No, Pues es que a Libia a Brito le dieron hasta por debajo De la lengua en las redes sociales Pues sí, esta bonita sabes, que, que le dieron sí. por andar de boconcito. Pues sí, y que... o sea, ya, ya ven, Después del lamentable suceso que pasó En el estadio A porque... ver, ya empezaste
3: a apretar la voz, cuéntanos bien En el estadio,
2: corregidora Que se me ha pasado Maniwis, que sí. ya todo mundo sabe
3: No, pero espérate, que
2: esa noticia está muerta. Ver, en Querétaro edad. Bueno, muy síguele fu- Síguele En Querétaro, bueno Pues Livia Brito puso en sus redes sociales Tristeza profunda de lo que se vivió el día de ayer Porque eso lo puso el domingo uh-huh. En Querétaro Ayer perdió el fútbol Pero sobre todo perdimos como sociedad <risa> mm. <risa> ay, ay, perdón, ay,
4: Por ay, treparse ay, en las noticias la en, la en las ay, olas ay, o, la ola. Eso ay, es
3: puritito oportunismo no, pero, Y pero. debajo qué, de la alfombra? No, Memoria corta,
2: claro. memoria corta. Ay, pero muy corta, madre. A ver,
3: ustedes saben que Livia Brito y su pareja sí, hace sí. más o menos año y medio madriaron un fotógrafo. Uh-huh que les tomó fotos en una playa pública en Cancún.
6: Y le robaron también su material. Y encima material. se
3: lo chingaron, porque sí. además creo que la justicia
2: está del lado de Livia Brito. Okay, bueno. Sí, pues es que ella creo que ya se le olvidó. Hasta Pero vimos qué... el video. O sea, ¿Qué es, qué? Es, Oye, sí. qué güey. Bueno. Pero es? aquí los internautas se lo recordaron. Qué bueno. Mira, por ejemplo, le pusieron a callar, ¿eh? Que tú también tienes cola que te pisen. Debes una cámara fotográfica y atacaste a un fotoreportero, eh. Ay, que ¿no? no se te olvide. <risa> Otro por ejemplo le pone, güey, cállate, ni mexicana eres, al contrario, <risa> hablas mierda de quien te da de comer. Ya mejor regrésate, ridícula, golpeadora de reporteros. Y otro le pone, por ejemplo, tú y tu novio Casi matan a un señor a golpes Si no fuera por la corrupción Y el tráfico de influencias, estarías en el bote Deberías estar, pero apoyando A los vándalos Así, y <risa> le surtieron <risa> ay, man, Y no, le surtieron, no, ni le gusto, surtieron
4: eh. ay. Pues sí, la que tiene la memoria más Flaca de todos, es ella claro. O sea, por Dios
2: Que
3: además, ella ni es de aquí ay,
2: Como no, para va. que
3: apoya al fútbol mexicano no, Pero por
2: treparse o sea,
3: Por treparse de en la ola, seguramente ay. tenía una, una, este, una muy figurosa que es su community manager Le dijo, mana, súbete esta nota Para que limpies tu imagen, mana O
4: peor, que sí se hace la dolida, ¿no? Vio las imágenes y, cómo me duele Casi, cómo me duele México, cómo me duele el fútbol Y lo voy a poner en mis redes Eso es peor
2: todavía, claro, porque mi no. conciencia seguramente claro. Ay, tiene no, no, no. Hoy, no, pero... hoy, hoy ya me enojó esa nota hoy. Ay, Ay no. ya sé, Pilarica, pero qué bueno te Tiene que alegrar porque la gente está hablando Está hablando y ya basta que... que crean que no tenemos memoria, ¿va? Iguis, ya, por favor. Bueno, aquí
3: dice, ¿Qué? mira, Ernesto Canto dice, saludos a Manigüis. Ya no la golpeen tanto que van a atrofiar su belleza ¿Cuál belleza? No, no, no
2: no. Déjala en paz, Ernesto Gracias, Ernesto ¿Cuál Ernesto? Ah, Ernesto Ernesto Ah. quien escribió Yo pensé que me estaba diciendo
3: Ernesto a mí
2: Ay, pobrecito ayer es un apuntado, ¿no? Todo se trata de ti Estoy hablando con el internauta que escribió
3: Sí, pero el portavoz soy
2: yo Ay, pues, pues, ven, ven ¿Qué? cómo los entiendo Ustedes, sí. ahora esta Ay, semanita
3: cállese, No, así estuvo no, no, toda no la semana calles. Por favor
4: Sí, porque anda así, pero mire como chinampinita por favor.
3: Bueno, Estamos... y por otro lado, les voy a platicar El público, la mitad Apoya que William Valdés Vuelva al verno y la otra mitad que no
4: Al Bebe Suki ¿Saben
3: qué pasa con mi William Valdés? Que le pasa al moque a nosotros o nos odian o nos aman Por supuesto Yo lo amo a William Maldés, Pero hoy se nos va a ver a Ricky Martin
4: oh. <risa> ah, bueno. yo sí, yo, A mí sí me cae bien el bebé Suki Ay, Es un guapi Es guapi, Bebe Suki, bueno, Oli Como ¿Qué dijera queremos? Jeremy Oli, Oli. ¿qué te parece? Oli
2: bebé Suki ¿Qué? ¿Qué, Que tiene las puertas abiertas y que venga cuando quiera ¿ves? No, pues claro que tiene por, las puertas por supuesto, abiertas Por, por supuesto es no te amigo. vamos a pedir permiso a ti, corriendo <risa> No, sí, porque ay, es su sección. Ay, Clara Arina. ¿Sección de quién? No, de que siempre no, no, a ver, vivir vamos aquí a, a aclarar. ¿Sección de quién? Pues mía. de Maniwis. No, no de mi amor, porque... si bajan a verme a mí, por no, favor. No,
4: acuérdense que siempre pide su cortina Es sí,
2: cierto, es <risa> sí, cierto. ¿Quién organizó el tour? Él. Y ya, moder, ese es. ¿Y ya modeles, ¿eh? si ya no voy ¿quién a quién viene que a joder? La... A mí. Ah, bueno, eso ay, es otra oh, cosa, inocente. es como Verónica Castro, que pedía las cosas de mi casa, por favor.
4: O sea, ni un momentito bien estuvieron, Doña, en no, esta ay, semana. No, ¿Nada? ni a gusto. No,
2: que, que estuvo vaciado. No, ni vaciado a ni principio nada. Yo ya quería que se largara. Se lo ¿En dije. yo? Sí. Chamuco, Día, deja de bostezar, tú, di algo!
3: <risa> no, el, el chamuco ay. es una cosa. Si el diablo yo no tenía chiste, el chamuco no, bueno. está peor. Ay, es ay, más, el, el chamuco. chamuco y merengón podrían tomar juntos clases de stand-up. <risa>
2: déjenme en paz Con a mi Jesús chamuco. Guzmán, que da clase ah, de stand-up, Déjenme en paz más... a mi chamuco, que ya con dos tequilas besa bien. <risa> déjenme en paz,
3: ya. Oye, con dos, con dos, con un tequila te dice, no, me, me caen bien los jotos, este, es más, un primo mío es, es gay y, y lo respeto, ¿no? Con dos, con bien. dos tequilas te dice, pues yo no veo mal que exista, <risa> la verdad, y con tres tequilas, métemela, ¿no? <risa> Bésame, pero sin
2: lengua, que no soy puto. <risa> Ay, No ¿Qué ha pasado? Es mi momento para el chabuco, por favor. Sí,
3: sí, no. sí, sí, A mí sí me ha pasado, ¿eh? De hombres sí, así sí, de, sí, sí, de, sí, sí. de todo, pero beso de lengua, no porque es de jotos dices chinga tu madre. Soy Jotísimo, gracias. Ay. Bye. ¿no? Oiga, tenemos que bajar oye, el nivel. Lo mejor ¿no? es que mi mamá, mi mamá oye este pedo. Ay, saludos no, a tu señora madre, pena, Mamá, te quiero, besito, no te enojes, eh. Pero tu mamá madre. lo oye. Hasta ahorita estoy dimensionando que se lo ponen. Ah, ¡Ah sí, señora Grace,
2: le mandamos
3: un beso. No, sí, muchos besos, mamacita. Y un beso a Esme, que anduvo mal de su ingle. Mi ah, amiga Esme, Esme. porque es Chema, porque ah, ya, no le, ya no le gusta que le digan Chema, es Chema. Chema. Shema, pues... Shema, así como que... Es la hora de mandar
4: saluditos. No,
3: no es saluditos. Ah. Pero es que la pobre anduvo mal de swing y caminaba como rana atropellada. Que yo quiero mandar saludos? Por culpa de un atracón sexual con sí. Shema.
2: Ay, ay, ay. Ay, no. Porque hay que tener cuidado. Shema
3: vive lejos. Muy venga, no, Sí. A ver, pásame el teléfono. Se ¿Te lo voy a pasar. Te estoy diciendo claro. que este
2: nada más vino a poner aquí el desorden. Pero sí, es que de verdad, no ver, puede ser. Pilar quiere
3: mandar un saludo. ¿A quién? A, ¿A quién?
4: Silvia Navarro, le mando un beso. Ay, que siempre nos oye. Adorada. Que siempre, todo, todo el tiempo oye sí. el podcast. El otro día que trabajamos juntas estuvo increíble. Porque así de, sí, Pilar, porque te fuiste a morder tu ayer. Y yo, no, sigue, espérate. <risa> o sea, se sabía toda la vida de todos. Ay, este. Le Silvia. mando un beso un a Silvia, de verdad, que Divina. siempre nos escucha. Y es una... Adorada amiga y una muy muy buena actriz como siempre lo he dicho.
3: No la verdad es que aquí queremos a Silvia Navarro muchísimo. La verdad talentazo. es padrísima persona y espero que te dé mucho gusto todo el amor que estamos mandando en este instante Silvia Navarro donde estés escuchando el podcast vas a sentir así como rico como bonito eh, te mandamos bien. mira muchos besitos con todo el cariño del mundo. Porque también en el mundo del espectáculo, sí, señores. Hay sí. gente horrenda, pero también hay gente padre. Por supuesto. Y Silvia es una gente padre. ¿Qué?
2: Clararira. Y
3: tú, Maní, le das un aire a Silvia en perla.
2: Claro.
3: Trae ese peinadito como lo tenía Silvia ¿Por, Navarro por, en perla. Porque mi Silvia también es rubia natural. No, si Silvia, sí. Silvia sí acepta por que no es favor. rubia natural. Ay, ella no tiene empacho.
4: Ella es pacho. como castaña.
2: Ella no tiene empacho, fíjate Porque tú. es tan bonita por que favor. no tiene empacho. No, si yo también. No, qué bonito. ¿Cómo? <ríe> Queda desubicado, queda
0: desubicado, pero, qué desubicado eh, qué, qué bárbaro.
4: Ahora sí te descolocaste, pero me lo, desco... Ay, me no. lo, Mira, me lo trae muy qué? mal. ¿sabes, don ¿sabes, don qué? ¿Sabes qué? ¡No! Por no, mamona, no, ándale. Por descolocada.
2: No, 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 por creía. Ándale. Por haberse quedado, ándale. Y por mamona triunfé aquí en el Averro. No, pero aquí no triunfaste, no, mi amor, no te engañas tú sola. Tú sola que Nada más te exhibiste.
3: Ay, sí, ya. No voy a Nada más demostraste lo sola que estás y lo necesitada. que te llenen el hueco. ¡Hueca!
2: Les voy a decir una cosa. Que conmigo ya se la olían como iba a hacer. A ver, ¿cómo sale merengón? que ya se la
4: olían. ¿Qué pacho?
2: Yo nada más con que mi merengón
3: adelgase tres gramitos.
2: Ya sí con lo esto, va a lograr
4: porque lo van a meter a la alberca. Tinaja, no, a la alberca lava. de lava.
2: Y, y hay ahí. tinajas también. Pero tenemos un problemón. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo le vamos a explicar al el señor <risa> que va a faltar una semana?
9: Híjole.
2: No se le va a explicar no, nada. Se no, queda y punto. No, Donini, no, don don no. Sabe.
3: Sabe. ¿Qué? Tiene noticiero diario en Ajá. ADN 40. ¿Y cómo lo va y... a hacer? Yo tengo un compromiso moral con ADN 40. Me manda de adoro. seis a seis y media.
2: Ay, mira, ya se acomodó esta persona. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dijiste, merengue? Que me mande de seis a seis y Que lo suba sí, de ya. seis no, no, a si seis, no, seis y, no, y media. Si aquí no es que... Si no son por horarios, mi
4: amor. Te sí, quedas aquí vida. abajo y te quedas aquí abajo. O sea, es el
3: infierno, ¿sí dimensionas? O sea, no es sí. un cuarto
2: de los que rentas tú por medias horas. <risa> Ay, ¿en serio, merengue. <risa> ¿Qué te cubre el señor Mora. El le mandamos besos y abrazos también. <risa> no. Señor
3: Mora, besos, lo queremos. Ojo. Mere tiene un compromiso Ay. con ADN 40. Uh. Que Ineludible. Es, que es, que es, además, un lugar que yo amo. Que todos y queremos Entonces, ¿con qué cara? Le voy a decir mañana a Luciano Pasco, el director, que Mere no va a llegar porque te vas a quedar, Ah, ¿eh? no, Hola. entonces no lo podemos Luciano. dejar,
4: Horacio. Entonces, ah, ¿no? Sí, no, pues, claro sí. que
3: lo vamos a dejar. De que pierde el trabajo, Mere. ¿A qué? A que nosotros nos divirtamos, ¿qué prefieres Pues que lo pierda. A lo pierda, lo pierda, lo pierda. Claro, sí. a huevo. Pues sí. ya a ver,
2: ¿cómo le hago? Tú no te preocupes. Bueno, me lo dejan. Aquí. La, la historia de por qué le dieron otro segmento a Mónica Garza. No, <risa> no. la tarde, historia mañana. de por qué la grandota ya triunfó
3: <risa> en cualquier momento, así como tú venías sopiloteándome a mí, la grandota a ti te lo aviso. ¿eh?
2: sopilote? a la grandota Ay, la adoramos a la grandota
3: y a Pati Maquerche, <risa> pero ya.
2: Ya mía! basta,
3: ya. Vamos a recibir con un fuerte aplauso Ay. a alguien que regresa a esta cabina.
7: ¿Quién?
3: ¿Qué es? Alguien, te voy a, des-? a dar tres pistas, doña Yo, yo le doy una, no no yo de de un, ¿Eh? a, ver, a ver, a ver, a ver. Cada quien va a dar una pista para que la doñini adivine. A ver, a ver. yo. Tiene un pelazo <ríe> que Nicolumba
2: Domínguez cuando hizo Poblerina. Unas piernas tan bonitas. <ríe> Que ni Graciela Mauri en mundo de juguete No, ahí sí la cagaste No, ¡No! no a ver
4: la cagaste.
3: Porque era niña, así que sí, ya saliste hasta pederata No, peder hasta perdóname, ¿qué? no, no no, ¿Qué? no,
2: no Marito tiene unas piernitas pero... de niña Ya dijiste quién Ya dijiste quién Mario la ponte tiene las piernas de Laisa
3: Minelli Pero actualmente Pero fue bonito lo de las piernas de niña Para <risa> Marihuis lo salvo muy bien. ¡Un aplauso! Mario, Ay. nunca te ofendas de los chistes que te hacemos. En Jamás.
8: Yo se ríe de, de Porque traes mismo... pelazo,
3: piernaza y todo. Y cuerpazo. Y cuerpazo y luxazo. Es una persona que llevo conociendo veintitantos años y nunca lo he visto repetir un look. Jamás. Es Jamás. También Y consta. nos trae También. la frase... Porque hay gente que extraña mucho los cinco momentos. Va a haber cinco momentos la próxima semana. Ah, y varios este, segmentos que teníamos, pero pues como que se han ido diluyendo, ¿verdad? Pero
4: también porque nos vamos amarrando en sí. otros, O sea, eso. ¿no? Sí, así sí, así sí. son los programas.
3: Ah, ya estamos escribiendo la radionovela. No digo más. Ay, ay, ay. Ya estamos escribiendo la radionovela. Les voy a avisar qué personajes ya aparecen. Está Jimena. ¿Sí? sí. Está De Maníguis, la Macorra. Jimena ¿sí? de la Macorra. Sí. sí. Está Maniwis. Está. Jolly David. Jolly David. Ah ya ya. David. regresa sí. Está Laveros. Laveros Laveros está impresionante. No digo más. Son <risa> los <risa> primeros personajes así como en, en, en película de DC o de Marvel. Si sí, quedamos o sea, de, poquito del, del universo. universo. No, queda, quedamos del universo <risa> Gallola. El universo desde Gayola, más bien dicho. Este ya esos personajes ya están en la serie. Muy bien. Ya. ¿O oh, serie o radionovela? Yo creo que es radionovela. Radionovela, está sí, padre radio el formato. Radio porque existen radio series novela. en formato de podcast. Sí, yo sé. Esto es una radionovela. Radio sí,
4: porque el formato le va muy bien,
3: ¿no? bien. a
8: Bueno, ahora sí. Magis, por favor, el colofón. Muy bien. El patriotismo es cuando el amor a tu propia gente es lo primero. Nacionalismo, cuando el odio hacia personas distintas a la tuya es lo primero. Charles de Gaulle.
3: Ándale, ándale.
2: Necesitamos más hombres como Charles de Gaulle. Por favor. Y México es el único país donde patriotismo y revolución van en sentido contrario. ¿Qué hubo? Muy bien, muy bien. Un aplauso y ¡bravo! Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
8: Así no te conozco. de mis palabras, prueba mi mente dónde estás casi no te conozco y no te dejo de pensar
0: Dice en tus ojos algo fuero de curiosidad como mirar
8: siempre como saber a dónde vas en tus ojos algo